0: Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast de Taylor Swift. Bienvenidas, bienvenidos una vez más al podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro podcaster favorito y evidentemente ya nos estáis viendo por YouTube, que son los primeros en escuchar y ver siempre este episodio, ¿vale? Antes que en Spotify y otras plataformas.
1: Muy bien. Lo pedisteis, aquí está de Alonso. Aquí estoy, ¿cómo no iba a estar yo aquí? Es que yo tampoco lo entiendo. O sea, esto ya es una sección completamente fija... No pagada, pero pagada en, en cariño pagada y en cariño, de esta gente, eso. que yo los aprecio mucho. Así que, ¿cómo no iba yo a venir a hablar de este disco? O sea, era imposible.
0: A ver, ¿era o eso
1: o la gente de los comentarios eh, nos denunciaba a los dos? Uh -huh. entonces y Ya tengo demasiadas denuncias, no puedo ir otra vez a, a juicios.
0: Acaba de salir de la cárcel, de hecho, viene uh -huh. tarde porque acaba de llegar de la cárcel.
1: Uh -huh. De la horny jail. <risa> Efectivamente, o sea, sí, esa misma mm.
0: eh, En nuestra, estamos viviendo Coca-Cola Light, que es algo muy de esta era Sí, y, eh, no, o sea, tú no
2: ese estado <risa> ha sido bueno, bastante majestático Es como yo, que tenemos que
0: Como veis, tenemos por ahí el vinilo uh -huh. Evidentemente, Universal Music, ya os lo conté en el episodio anterior No me he hecho llegar
1: mi puta copia En el día que tenía que llegar no pasa nada, nos veremos en los tribunales. Nos veremos en los tribunales, porque eso quiere decir que no hemos escuchado Spirit and Fiction, excepto pirateos, pirateos de Twitter. Pirateos de Twitter,
0: evidentemente. O sea, no hemos podido escuchar todavía la versión completa en buena calidad. Uh -huh. Así que simplemente cuando. Bueno, porque ¿en qué episodio estamos? <risa> Perdón. Estamos es en el episodio en el que comentamos: track by track. Todas las canciones de esta regrabación. Hablamos del álbum y de cada una de ellas en general. Y aparte, luego hablamos de si nos ha gustado la regrabación o no. Uh -huh. Este primer episodio. Va a llegar hasta la canción número 49, no, uh -huh. la canción número 26 20... No, coño. Ah, New sí, Romantics, claro, hasta New Romantics, sí, sí, Hombre, cierto. El... Yo, ya estaba, yo ya estaba en otro episodio. El 99 en
1: 99 original son 13 más 3.
0: Efectivamente, entonces eh, simplemente vamos a llegar hasta, a, hasta New Romantics y, uh -huh. eh, pues bueno, Dios dirá qué pasa después.
1: Sí, por fin vamos a hablar de 1980, coño. En este episodio, o sea, hacía falta.
0: Uno de los álbumes, yo siempre lo digo, el álbum creo más importante
1: de Taylor Swift para entender a Taylor Swift en la era de hoy. 100%. O sea, además, ahora Taylor Swift está en la segunda avenida de Cristo, es decir, la segunda avenida de 1989, porque está en esta era otra vez de. Soy una supermodelo, estoy con mis amigas en la calle. Tengo un novio, pero el novio no importa porque es un accesorio, es un bolso. Eh, estoy disfrutona, estoy arriba del mundo. O sea, está... Estoy
0: trotando Ot... sobre un jugador de la NBA. Está trot... Bien por ti, Taylor. Está trotando, está bien cabalgando, está comiendo <risa>
1: fenomenal Taylor Swift ahora mismo. ¿Cómo está comiendo la tía?
0: Entre, no, entre los que les compramos todas las cosas, porque ha sacado 48 ediciones del disco y, y otras no, cosas comer. que come. No, claro, te lo digo, <risa> o sea, en todos los aspectos.
2: Claro,
1: está eh, alimentadísima.
0: Está muy alimentada Taylor. Mm. Eh, bueno, bueno. Bien, por ella.
1: Fenomenal. O sea, estábamos muy contentos. Yo Ahora. Muchísimo.
0: Para, de, esto es real, para ver exactamente qué nos había parecido a cada uno el disco. No hemos comentado realmente el disco, no. más allá de cuatro rasgos generales. No me he
1: escuchado tu reacción.
0: No he escuchado mi estupenda reacción que tenéis aquí, porque de verdad, el vídeo creo más divertido que he grabado en el canal, eh. Os lo juro por Dios. Es tan ridículo. O sea, hay tantos memes a en ese es vídeo. más que
1: que has grabado tú solo, pero. Bueno.
0: Tenéis que decirlo en los comentarios, chicos. ¿Cuál es, cuál es el, vuestro vídeo favorito del canal?
1: lo podéis dejar la en los comentarios de, la de la reacción, o sea, nuestro, nuestro comentario de Midnights eso eso cambió vidas eso pasó eso cambió a vidas eso pasó a,
0: nobody physically disappeared no nobody, nobody saw, saw for us a for a year yeah
1: hablando de nobody physically saw me for a year eh, a Taylor Swift le gusta mucho hacer un revisionismo histórico. Le gusta mucho mentirnos, sí. inventarse narrativas que no son verdad. Okay. Durante Reputation es mentira que nadie la vio durante un año, fueron como seis meses, o sea, mentira. Y entonces en 1999 también. Pero bueno, esos
0: hecho... seis meses a mí se me hizo como un año, ¿eh?
1: me lo podía creer. Pero porque, está, porque estamos acostumbrados a verla tres veces al día, o sea, vale. tres outfits, un gato en la mano, claro. una Coca-Cola, un novio, una canción. Es que además esta era. 1999 es
0: la era de mayor exposición de Taylor Swift hasta la fecha, quiero decir... Dominación
1: mundial. Claro. Ella, cuando acabó Red, dijo, ¿sabes lo que quiero? Convertirme en un cyborg. El coche y... del hormiguero. No, bueno, sí. ¿Qué es no. lo que quiero? El coche del hormiguero. No, lo que quería... Taylor Swift en esta era lo que quería era dominación mundial, ser una cyborg y ser una modelo de Victoria's Secret y solo tener modelos eh, amigas, delgadas sí. y ser... Eh, estar, Arriba del mundo. Ella estaba harta de...
0: De comerse las migajas. Sí. Dijo, voy a ser vuestra pop girl. ¿Queréis que sea vuestra pop girl? Pues aquí vengo.
1: En plan, nadie lo pidió. Pero sirvió, ¿eh? Hombre...
0: O sea, esta era, yo lo digo, que aunque no, no. no es mi disco favorito, es probablemente la mejor era de Taylor Swift a nivel de todo lo que sirvió. O sea, era como sí. un no parar constante, frenético, verla en todas las revistas... Hacer todo, todas las performances, todo, 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 todos los videoclips, todo, uno detrás de otro.
1: Club, another club. Past, Exacto. Exacto. Que hablando de revistas. Por favor. Yo tengo un cierto merchandising aquí porque, a ver, 1999 salió cuando yo me mudé a Canadá. Yo hice un año, estoy un año en Canadá. ¿A nadie le importa? Ya. Perdón, <risa> <risa> continúa. Y entonces, eso para justificar que yo tenía acceso a comprarme ciertas cosas que vosotras no. Eso es verdad. Como por ejemplo. ¡Chararara! bueno, esto es increíble. ¿eh? Esto es, este es historia. Esto cambió vidas. Esto, si alguien lo quiere por mucho dinero, yo estoy dispuesto a venderlo. Yo estoy dispuesto a vender cualquier cosa de mi vida, incluso mi propio cuerpo. Dejo mi aquí calidad, abajo el vintage
0: o el wallapop o lo que tú quieras. O el algo,
1: no sé. Por, mucho, por cientos de euros lo vendo. Eh... Esta, esta, esta entrevista cambió vidas. Esta entrevista es en lo que se ha basado para hacer las nuevas fotos de mierda de eh, este eso, recording. Es, eso te iba a decir. Porque esta probablemente para mí es como la imagen más sólida de este disco es como lo que más se recuerda son estas fotitos de ella andando por la playa mírala hay este anuncio Madre mía, qué guapa de gilet ¿eh? en plan ni un pelo ...Gillette... <risa> <increíble>. O sea, <risa> ni un pelo acabó con todos es increíble espérate es para el otro lado es tan bueno, guapo o sea esto es tan, tan guapa en esta, en esta era y esta, bueno, bueno, esta bueno, es pues bueno. de las últimas entrevistas que dio en las que era honesta bueno esta entrevista fue en la que bueno de bad blood ya hablaremos porque menuda cerdada de canción pero fue en esta entrevista en la que decidió pegarle el primer tiro a Katy Perry que estaba en su casa tranquilísima sin haber hecho nada. Ni, tengo ni, esta ni un entrevista. número uno, dices. ¿Eh? No, no hizo nada, ni un número uno en esa era. No, pero digo que no le hizo nada a Taylor. Bueno. Yo, ahora, ahora hablamos, ahora hablamos del tema. Bart... Ahora, ahora hablamos del tema. Luego tenemos esta en la que parece ¿En la que parece Donald Trump. Sí, o un personaje del Roblox. O sea, tiene una cara. O sea... Explica qué es el Roblox, por si acaso. El Roblox es un juego en el que la gente es como cuadrada. No sé, es por la forma en la que está hecho, evidentemente, porque está hecho de súper cerca sí. y con un, con un 50. Hecho yo esto. creo que esto
0: no es ni un 50, yo creo que es menos. ¿eh? Menos,
1: menos un 50. ¿Un 30? 50. ¿Un 35? Sí, tiene un, sí. Es que tiene una profundidad de campo espectacular y esto. Las, ¿eh? Y los dos... Y la forma de editarlo también. ¿eh? Y los dos focos que se ven en los ojos, o sea, uno aquí y otro aquí. Cuando bueno, se
0: decía que era un, un, un
1: lagarto. Tiene ahí un poco esa forma. No, es un poco la es. <risa> luego. People Magazine. Bueno. Imitando esta portada que sale aquí de eh, la princesa Diana. Um, Mia Farrow. <risa> sí. La princesa <risa> Diana, ¿Qué tía es la
2: princesa Diana tía. No
1: sabes leer. Mia Faro. No ya, o sea, coño, pero yo he visto,
0: pero se parece. Ahí parece un poco la princesa Diana.
1: Simplemente son, son mujeres blancas y rubias. No todas las eh, mujeres pues, blancas y sí. rubias son la misma persona, ¿vale? Vale. Ya hemos eso, hablado de esto. Es verdad. Y luego esto. La versión. La versión Mask. Sí, eso te voy a decir. El Harry. Esto de es... Harry Styles. Esto es Ian Grinder. <risa> <risa> Esto, es... Esto es su foto de Mask for Mask, Discreet. Eh, a...
0: ¿Sabes a quién se parece un poco en esta foto? ¿A Troy Sivan?
1: Sí. ¿A qué sí? La verdad es que sí. Tienen esa... Sí. Es guay, es guay. Mm. Pero ya no está hablando de hacer orgías y popper y de prolapsos anales en sus canciones. Que sepamos.
0: Me ha encantado el disco. Eh. ¿Sí? Bueno.
1: Bueno, eso hasta, hasta que tema. lleguemos
0: a Reputation,
1: a la canción.
0: Ya hablaremos de Sexo Analytale. Uh, Será ese, el, el, el sexo Analytale. Decimos eso en
1: cada episodio <ríe> y <ríe> no va a llegar nunca. <ríe> Joder, hija, pues, pues claro, o sea
0: que la puta regrabación que a lo mejor es pasado mañana
1: también te voy a decir. No. Yo,
0: por favor, Loki, no, 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 yo ya no, no quiero más regrabaciones hasta el año que viene. ¿eh? O sea, no puedo.
1: Claro que no va a haber más. La gente, vamos a ver, una cosa importante que hay que hablar. Las Swifties, tenéis que salir a la calle y tocar la hierba. <ríe> sí. Tenéis que sentir el calor humano de una persona. <ríe> Porque vamos a ver, los easter eggs son cosas que no se pueden predecir. Sí. Un easter egg es, por ejemplo, que una de las versiones de 1999 se llame Tangerine y luego en, este en
0: la lyric de Slut
1: dice Tangerine Tangerine me and light and light, o algo así. Light, sí. Eso mm. es un easter egg, es una cosa que no se puede predecir. Un easter egg no es meterte en su Instagram y decir ha subido esto el 9 de octubre 9 del 10, 9 menos 10 son menos Las 1 y si lo multiplicamos por, por 13 quiere decir 13, menos 13 pero claro, menos en la carrera de los Swift es más, entonces si lo sumamos a que son 8 fotos, da 25 y entonces 25 centímetros
0: es lo que se lo, le mide a su novio literal
1: o sea es que hay gente haciendo cosas así en TikTok yo me, me que sí que sí no, no, mismo, es que es como... a,
0: mí, a mí personalmente me agobia muchísimo que yo estaba con una saturación de contenido que no podía más y de verdad cuando salió lo de la fotito esta que menos mal que luego anunció un cardigan feo eh, de no es que aquí tiene la uña pintada de azul en la taza está en las 8 la otra uña es negra está en las dos oye no. por favor ya está bien no gente... puede ser, pero es porque además no te da tiempo a disfrutar de nada, o sea, no. es que yo quiero disfrutar de este disco.
1: Total. Y la gente se ha vuelto loca pensando que ibas, o sea, que iba a sacar Reputation como a la vez en un surprise o como justo después porque estaban viendo que en el version la S parecía una serpiente y había un, uno después es como, tú estás tonta. Esto es de no tener conocimientos básicos de cómo funciona Taylor Swift. Taylor Swift no va a sacar ningún recording de sorpresa, no. porque es una persona que necesita meses para producir los discos, generar... Eh, 40 bueno. millones de toneladas de merchandising. Contaminar todos los mares. Exacto. Esclavizar a todas las personas del sur global. Todo lo que haga falta. O sea, porque es que además su merchandising funciona así. Su merchandising está creado made to order. O sea, se nota sí. que tú te compras algo y pone it will ship dentro de dos meses. Claro, eso es claro. porque se hacen, cada vez que se pide uno se hacen, no hay un stock Efectivamente. Entonces, eso contamina como su puta madre en bicicleta. Entonces. A mí no me importa.
0: Ya últimamente no me importa el planeta.
1: A ver, es que ya soy vegano, suficiente hago.
0: Bueno, pues así compensamos el yin y el yang. Claro. Yo soy vegetariano. ¿Cuál
1: eres? El jing o el yang?
0: Yo soy, pues, no sé cuál es cada uno, el yang, por ejemplo. Fenomenal. ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es cada uno? No. <risa> por favor, déjenos sus teorías, pero estoy de acuerdo en lo que tú dices. Yo siempre pienso... Bueno, iba a decir una cosa que no puedo decir, pero luego uh -huh. te lo contaré. Eh, bueno, yo siempre pienso que además Tiro Sif es una artista muy, todavía muy, muy clásica a la hora de sacar discos. O sea... Tiene su. Eh, momento de anunciarlo. Momento a, de tal de hacer prior desde de sacar singles. Unos meses después, como, bueno, para promocionarlo, este álbum no necesita promoción. Pero necesitará, efectivamente, pues sacar. Pero no le viene mal. No le viene mal. Sacará un videoclip de las. de las. de las Front de Bold, yo creo, porque en, en Speak Now lo ha hecho. Eh. Mmm,
1: de Slat, Bien Putona, podría salir, por ejemplo. Bien Putona podría salir. Pero es que no es una canción sobre ser putona. Yo vi ese título ya, de sé, para las putonas, sé, las guarras, las zorras, Pero no podemos no adelantarnos
0: eso. a eso. No, no podemos. nos podemos adelantar. No podemos. De hecho, llevamos 12 minutos y me da miedo porque tenemos que hacer 16
1: canciones. Bueno, esta gente está encantadísima de escucharnos hablar.
0: No, no, ya lo sé.
1: El, el que no está pensando que hay que grabar aquí dos horas soy yo. Entonces, eh, no.
0: eh, vamos a ir centrándonos, pero sí, sí he de decir que eh, lo que te decía, que es muy clásica. Yo no creo que saque... Porque es que además... Yo creo que a nivel marketingiano es bifurcar la atención. O sea, no puedes estar pendiente de 1989 y de Reputation al mismo tiempo. Sí que se rumorea no. lo del segundo álbum
1: de 1989, que yo eso Eso también es otro creo. pedazo no de creo. delirio de gente que está completamente desquiciada. Eso es no entender conceptos básicos de 1989. 1989 fue su disco de voy a estar yo sola, yo Total. estoy arriba del mundo... Nadie canta conmigo, no hay ningún feature, es un disco compacto, 13 canciones. Por supuesto que no va a sacar un disco de colaboraciones. ¿Estáis tontas? Eso es de no entender el disco de base. Por mucho que le deis al coco y os inventéis cosas, no son verdad.
0: Y además que es un, un disco que, bueno, tú a lo mejor opinas diferente, pero aparte de tener canciones sobre relación y demás, yo creo que es una era un poco de autoexploración de Taylor Swift en el sentido de venimos de un disco que es Red, que venía, entre muchas comillas, repitiendo un poco la fórmula de las anteriores y entonces de repente se levanta una noche y dice... Chicas, esto no puede ser. Me voy a cortar el pelo, me voy a poner unas gafas Ray-Ban, me voy a Nueva York y me voy a zorrear por Nueva York y, y voy a ver hacia dónde quiero ir. Entonces, es un poco, yo sí que es un poco el, el espíritu que se respira a lo largo del disco, entendiendo que es un disco que también tiene muchas canciones sobre la relación. Hecho todas vibra, menos dos. Bueno, pero la vibra que a mí me da, sobre todo, porque tú también te puedes conocer a ti mismo a través de las relaciones que tienes. O sea, quiero decir, claro. cada fallo, igual que, los igual que cada abierto. Puede ser un poco eso, sí, pero aquí sí que veo un interés, también porque venimos a poner un nuevo sonido, en querer como ir hacia otra parte, a donde no había estado nunca, entonces eso es un poco el, la vibra que yo respiro a lo largo de todo el disco, es como lo, como lo veo yo, como ves tú este disco...
1: A ver, una cosa que has dicho, lo de una noche se levanta, es otro revisionismo histórico que ella ha hecho sobre su carrera. Por supuesto que Taylor Swift no se levantó la noche de los Grammys cuando perdió Red y dijo, lo tengo, chicas, se llama 1989 y va a ser synth pop y va a ser una popstar. Mentira, eso fue una reunión con todos los hombres blancos de su equipo de mesamericana y eso fue una decisión consciente durante tiempo. O sea, a Taylor Swift le encanta crear estas narrativas porque la, crean esta imagen de es un genio creador y le vienen las ideas en la noche, no sé qué. Eso es mentira. Mentira. Tú no bueno, pero los hechos
0: que tenemos son esos. O sea, quiero decir, nadie ha dicho que eso no sea cierto.
1: Porque tú qué te crees, que iba a salir Scott Brochera de Pues no podría de haberlo hecho. hecho ahora. ¿Te imaginas que ahora sale Scott Brochera a decir ese señor... Todo lo
0: que dice Taylor Swift es mentira. ¿Eh? Esto lo hizo así, esto no sé qué. Y mató a un niño camboyano.
1: Qué Por ejemplo. Pero ese señor sale ahora a decir algo. Uh -huh. Muerto. Hombre, claro. Un tiro. Como ese tweet de Scooter Brown que puso Beautiful Night in Nashville y le pone a alguien in your last. <risa> es una, es, es esa es la energía. Perchett, o sea, y Scooter Brown no pueden decir ahora nada porque tendrían millones de personas apuntándole con rifles que estamos hablando de Estados Unidos. Ah,
0: pero lo bueno que es ese tweet de, de Scooter And Brown en Your Last.
1: <risa> so good. Sí, de verdad que sí. So good. Entonces, eh, no me gusta ese revisionismo histórico. Evidentemente, su paso hacia el pop no fue inmediato, fue mm. una cosa progresiva, fue progresiva, no, en no, no. red tenía tres canciones porque es lo que le dejaron hacer que eso es una cosa que dejó muy claro en la entrevista esta que hizo en el Grammy Museum, dijo mm. con Max Martin me dejaron, utilizó en plan, I was allowed hacer tres canciones porque además está como muy visto como ay sí Max Martin aparece en este disco,
0: pero es que Max Martin produjo I knew you were troubled. y we're never
1: getting, y back, we're together. Never getting <inaudible> back together <Exacto>. entonces <inaudible> es
0: como, no es como la primera vez que Taylor Swift hacía pop, siempre no. se habla de esto de que Taylor Swift no, no hizo puro country nunca y tal, no sé qué, y es verdad es verdad, belong, pero siempre ha jugueteado con el pop desde el principio. You long
1: With Me, Love stories son canciones de pop. Efectivamente. Por mucho que, es que haya un... Pero,
0: pero que la evolución fue como bastante progresiva hasta aquí, que ya claramente... Si es sí. que esta se deshace de parte de su banda, que la, que la acompañaba siempre. Los uh -huh. señores estos que salen vestidos de gato en We Are Never Getting That Together, les dijo, adiós, claro me bien. voy, hasta luego. Pero muchos de ellos sí que siguieron, ¿eh? en, pero, que, ejemplo, en el tour de ¿eh? Pero, por ejemplo, el flequillito así, ¿eh? que a mí de pequeño decía mm, me despiertan cosas, eh, ese logo, por ejemplo, no volvió. No. No, hay muchos que no. Bueno, muchos. Hay varios que no les vuelves a ver en la banda. Se quedó con las coristas, con el las guitarrista presas, y poco sí. más.
1: No he seguido tanto el, el recorrido de The Agency, la verdad. Pero sí que es verdad que se deshizo de muchas cosas, pero no fue tan... O sea, fue una, un cambio bastante grande en su carrera, pero no fue tan drástico como ella nos ha intentado vender, como en plan... ¡Oh! Me reinventé completamente y cambié todo. Es como, esto ya se veía venir. Se veía venir. Pero si, sí. estabas, si estabas mirando ¿lo veías venir?
0: Yo lo sí, veía se venir. veía venir. Pero sí que es cierto que este disco no tiene nada que ver con, con los anteriores.
1: A ver, nada, nada... Hombre,
0: a nivel lírico, quiero decir, sigue siendo Taylor Swift, que el core de Taylor es que es una cantautora, mm.
1: pero... Yo no estoy de acuerdo. Creo ¿Por qué no estás de acuerdo? Que, porque creo que precisamente lo que más cambió de Red, y sus anteriores a 1989, fue la forma de escribir. Taylor Swift siempre ha sido una escritora muy confesional, muy íntima, uh -huh. y en este disco pasó a una escritura un poco más visual, un poco más ambigua, un poco más concentrada, sintética, pop, pum, pum, club, another club, bus, no sleep, plane. Uh -huh. O sea, no podrías tener un, un I almost do en 1989. Hombre,
0: pero porque un I almost do es que no pega nada en este disco. Sí,
1: pero digo, ese tipo de escritura que es como más específica, más de los detallitos, más tal. En este disco está muy bien escrito, son canciones de pop estupendas y fenomenales, y para mí esto es el... lo es todo. Uh -huh. Lo es todo para mí, o sea, esto es eh, increíble, lo amo. Pero sí que es verdad que su forma de escribir cambió muchísimo. En la review que le hizo el New York Times cuando salió dijeron que el songwriting era neutered, o sea, como castrado, uh -huh. y es verdad. O sea, están muy bien escritas como canciones de pop, pero está escrito muy diferente de como escribía antes.
0: Bueno, pero porque también... Pero es que yo creo que eso precisamente es lo que... Es lo que digo, o sea, el argumento que llevo yo de... Básicamente que el sonido sí que es diferente aquí. En comparación con el resto, aunque tú vieses que iba a venir este sonido pop, yo creo que precisamente para que las canciones performen y lleguen a todo el mundo que llegaron, ten, o sea, el, la forma de escribir tiene que ser diferente.
1: Claro, claro, pero yo lo que creo que más cambió de red a esto es la forma de escribir y no tanto el sonido, porque el sonido ya lo veíamos que iba hacia el pop. O sea, mm. yo creo que ya se veía desde hace tiempo. Yo, yo opino que lo que más cambió fue la forma de escribir y no tanto el sonido, porque el sonido era como... Apayábamos.
0: Yo opino que. Eh,
1: yo opino. Sí,
0: sí, <risa> pues yo podemos, opino. Y podemos estar
1: en desacuerdo. Que Exacto. Es no, no, ese es el punto. Pero claro.
0: yo, por ejemplo, lo que me pasaba con este disco, que siempre he dicho que no es de mis favoritos, es que a mí este disco, y llevándolo al tema de lo del sonido que estábamos hablando, a mí este disco siempre me ha recordado varias canciones a otros artistas. O sea, era la primera vez que yo escuchaba un disco de Taylor Swift y decía, esta canción la podría haber hecho no sé quién. Esta canción la podría haber hecho no sé cuánto. Por ejemplo, por ejemplo. ya hablaremos de ellas ahora una a una, 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 pero por ejemplo, I Wish You Would, a mí me parece una canción de Old City. Eh, el estribillo de How You Get The Girl Parece el I won't care what All people city. say that, de, de Kesha. Sure. Eh, um, ay, hay otra canción que. Ay, ahora mismo no me sale, pero en plan, que la saco por
1: aquí. Pero es como la primera vez que yo escuchaba canciones
0: de Telose, que digo, esto lo podría haber hecho Teloso como lo podría haber hecho
2: um, Rita la de los palotes. ¿sabes? Pero a lo mejor
1: porque no tenemos tanto conocimiento del, del mundo country o del mundo cantautor. Uh -huh. Y entonces hay cosas, hay cosas en red que podría haber hecho Sara Bareilles. Hay cosas que podría haber hecho Ingrid Michaelson. Que nadie
0: conoce a Sara Bareilles. Nadie la conoce, Javi. Lo siento, ¿alguien conoce a Sara Bareilles?
1: Ahora me van a venir los fans de Sara Bareilles, como me vinieron los
0: de da nos vinieron los de Daft Punk en su momento. Ay, no, contigo con no fue lo de Daft Punk. Un día que dijimos... Ah, fue ah, con, con Sebas. Que dijimos, nombradnos dos canciones de Daft Punk. Y la gente... Los yourself tonight, no sé qué, los revolucionarios, chicas. O verdad, sea,
1: Sara para mí es de las mejores compositoras de esta generación y mm. de hecho tiene una cover de una canción de Taylor Swift que ahora hablaremos durante el disco que para mí es mucho mejor que la canción original.
2: Exactamente,
1: ¿no? Sí. Ah, vale, vale, vale. Me estaba intentando hacer el misterioso. Ah, vale, no Por sé. Vale, vale, perdón. Sí, tiene una cover de Clean al piano. En, un, en el Museo de los Grammy, creo que es, ¿no? ¿no? O algo así. fue cuando a Taylor Swift le dieron un premio de songwriting de no sé qué. Ah, final, cierto, de cierto, cierto. No sé cierto sí. Y Sarah Bradley dijo, ¿y si pongo todo el coño en cantar esta canción y la canto mejor que tú? Pedazo de zorra. <risa> bueno, y eso hizo.
0: Eso hizo. Bueno, ok. Uh -huh. Entonces, para, antes de entrar a las sanciones, uh -huh. eh, ¿qué es para ti este álbum? Y si te ha gustado más el re-recording que el original. No. ¿O qué te ha parecido en general el re-recording? Yo creo que vale. podemos comentar eso primero.
1: Vale. Para mí 1999 lo es todo. 1999 salió cuando yo me mudé a Canadá y sí que es un disco que, aunque prácticamente todo es sobre relaciones, contrario a lo que tú piensas... No, sí no, que... no, no. Bueno,
0: ahora eh, detalle eso.
1: Sí que las relaciones están vistas desde... O sea, están miradas hacia atrás. Eso es. Entonces, yo estaba en un punto de, me he mudado a otro país... Soy una chica joven disfrutona, entonces me vino fenomenal, es un disco que he escuchado 345.000 veces, me escuché todos los leaks cuando salieron, yo estaba ahí comprándome todas las versiones, cuando esto no estaba en Spotify, yo me lo compré en iTunes a las 12 para escucharlo, al día siguiente me compré la copia física, luego me fui y me compré la versión de Target, tenemos aquí las Mientras Polaroids. Mientras tanto yo voy a ir pasando Polaroids. Las Polaroids que yo... Estas son las mías. Claro, de mis dos versiones, esas son las suyas y yo me compré dos versiones en físico. Ah, y 1999 es, es que es un disco espectacular. Para mí es probablemente el disco de Taylor Swift que más de principio a fin es más sólido. No tiene tantos skips. Para mí tiene un par de skips. Eh, y el resto de sus discos no podemos decir eso. Todos los discos de, de la Taylor tienen, tienen cosas que se atragantan. En cambio, 1999 es un disco muy condensado. Sabía exactamente lo que quería hacer. Eh, Max Martin supo lo que quería hacer porque Max Martin yo creo que es el genio creador junto a ella de este disco. Y es un servimiento de coño internacional de una magnitud que estas otras zorras nunca podrían hacer. Vale, bueno,
0: eh, has dicho alguna sandez, pero a mí en general. Eh, ¿Qué sandez he dicho? ¿Qué dices? ¿Cómo que es el disco más sólido de Taylor Swift? Bueno, eso lo dirás tú, esa es tu opinión, perdona. De eh... principio a fin,
1: es un disco que no, es que, yo no... que tiene sí, una cohesión ver, clara, sabe exactamente lo que quería hacer. Me parece que el título es un engaño, porque ¿qué canciones de estas suenan a los 80? I wish you would, bueno, y welcome to New York. Sintetizadores, ella pensó sintetizadores 80. O sea, no pensó
0: Emotion de Carly Rae Jepsen, que salió en el mismo año y eso sí es un disco entero. Y que luego digo por ahí, no sé qué tal, no sé qué, es que luego los 80 tal, lo Dua Lipa tal. ¡Qué Dua Lipa! ¡Qué Dua Lipa! Carly Rae Jepsen en 2015. Y desde entonces ya. existe la música de los 80.
1: Desde 2015, concretamente. Pero tampoco, o sea, Emotion puede tener más influencia de los 80 que 99, definitivamente, pero tampoco es un disco como especialmente ochentero. Lo que pasa es que a Hombre, Taylor pero Safe, suena muchísimo más ochentero. Sí, sí, suena más que... Pero tampoco es un disco como eminentemente con esos sonidos, yo creo.
0: Hombre, todas, todas, todas las canciones... Bueno, es que estamos hablando de Carly Jepsen, evidentemente, porque aquí hay espacio no? siempre para Carly Jepsen. pero, mm. por ejemplo, simplemente con All That, que es la balada ochentera, Esa sí. el corazón del disco... Eso lo es. Junto a Emotion, Motion, es una muy ochentera... Eh, Get Lost es súper ochentera eh, um, I didn't just come
1: here yo creo que es bastante ochentero ese disco eh. nombre a un artista de los 80.
0: Gloria Leynor esta Leynor. <risa> Gloria Gaynor
1: Gloria Gaylor Gloria Gay
0: bueno, para mí 939 un poco lo que os digo, yo para mí es un disco que eh, a ver, yo en su momento lo disfruté mucho, pero disfruté mucho la era o sea, disfruté mucho el que de repente dijese, os pongo mi nuevo single, Shake It Off, y yo dije,
1: ¿esto qué coño es? O sea, ahora, ahora hablamos cuando llegamos a Shake It claro,
0: Off. Yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, en plan, ¿tú te has equivocado, nena? No es esta la canción que quería sacar. Mm. Eh, sí que lo vivo, sobre todo como una era muy contento, muy feliz, como muy entusiasta, porque Taylor Swift estuviese llegando a más partes. O sea, yo notaba totalmente el crecimiento de que sí que evidentemente We Are Never Ever Getting Back la escuchó todo el mundo, mm. pero es que Shake It Off y Blank Space... O sea, es que estaban Bodas, en... Bodas,
1: bautizos, todo, comuniones, todo,
0: comuniones, funerales, graduaciones... Starbucks, VIPs, todo, salía en todo. La ¿no? taliatela, la tu taliatela, casa, taliatela,
1: exacto. tu abuela, todo el mundo. Todo.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí que tenía como cierto excitement de... wow, Taylor Swift está haciendo una artista muchísimo más conocida. Mm. Probablemente la pueda ver algún día en directo. Ese era mi primer pensamiento. Y segundo, me gustaba mucho la experiencia, que ahora esto está el coño, de eh, cuando dijo, no, chicos, es que para compraros el disco, os lo podéis ir a comprar y... Eh, hay sets diferentes de fotos únicas que tal, no sé qué, que los puedes coleccionar tal y, o sea, yo fue la primera vez que como consumidor de música, porque a mí me gustaba mucho comprar música en físico, de, eh, ya en 2000, 2015 sale este disco 14. 2014 es? Sí, ah, claro. oh, yo creía que era 2015, perdón eh, y tú tienes el podcast de Taylor Swift no vale
1: Mental illness. Exacto. You
0: have fucking dementia. Bueno, el caso que eh, yo disfruté mucho el de decir, wow, es que, claro, yo nunca había visto un disco donde de repente te ponen sets de, de cosas cromos. Que, que son un, cromos, que son únicos para ti y tal. Entonces, la experiencia de comprar este disco y de vivirlo fue como muy intensa, muy pop, que era al final el género que abrazaba todo este proyecto y demás. Pero como disco, mmm, sí que tengo muchas canciones de aquí que son aferradas a mi corazón supermodelos en mi corazón, mm. pero no es el disco con el que más conecte a nivel emocional, porque para mí tiene unos cuantos... No skips, pero canciones que dices, bueno, es que también es muy difícil que en un catálogo de singles, porque esto es un, esto es un catálogo de singles, o sea, puedes elegir cualquier canción y la puedes hacer single. Sí, un eh, es hits. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que es difícil que algunas canciones sobresalgan. ¿Y qué pasa? Que como está conceptualizado en esta fórmula de éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, que es lo que fue pues quizás el valor emocional que yo había encontrado, pues por ejemplo, en Red o en Fearless o en, o en Speak Now en su momento, no estaba tanto, tan marcado aquí. Aquí como que sí que veía que era un producto pop y está muy bien porque está muy divertido y, y que tiene temazos, pero no es el disco con el que yo más conecté.
2: Ahora, está
1: divertido. I definitely enjoyed it. I like the beat. <risa> I
0: like the cover. No, I, I, like I don't. <risa> No, me gusta mucho más la, la cubierta original. Ahí la tenemos presente porque Dios santo la regrabación. Eh, y luego simplemente la es regrabación. Mm, a mí creo que es la junto con fierles la mejor regrabación que ha he hecho él de, de, de todas las que ha he hecho. Creo que es una regrabación donde sabe transmitir lo mismo que transmitía las originales, excepto algunas excepciones. Ahora hablaremos de ellas. Y sobre todo la veo como que está o sea está más cómoda en las canciones. O sea, como que sí que entiendo su voz contextualizada en estas canciones ahora. Igual que en Speak Now, yo decía, chica, no me estoy creyendo que me estés contando el drama de tu vida en Back to December o eh, lo emocionada que estás las en que es. Sparks Fly, o el, ¿sabes? Es como, aquí sí que te veo como contenta, como diciendo, qué bonito fue este disco. O sea, como que te ha gustado regrabarlo, como que has dicho... Joder, es que qué bonito fue este disco, que bien me quedó.
1: Pero porque Taylor es un artista que los discos que más valora son los que más Grammys le han dado. Efectivamente. O sea, es un artista claro, pero... que seguía por eso, seguía por pero, los premios. O sea, para ella, 99 es su mejor disco porque es el que más ha vendido y el que. ¿Tú crees que para ella es su mejor disco? Yo creo que ya lo piensa, sí. Yo, Yo creo que es el hijo pródigo.
0: Yo creo que no te sabría decir si a ella le gusta más al mejor Folklore. Es no que creo. Folklore...
1: No creo. ¿No crees? No. Porque fue... I don't know her. No. O sea, creo que le gusta mucho, por supuesto, pero creo que este disco para ella fue tal cambio radical de dominación mundial. Mm. Eh, y le dio Grammy Album del Año, que es lo que a ella más ilusión le puede hacer del mundo. Y 15 más. Y no 15, no, no, pero 8. Se llevó, creo, 7 Grammys por
0: esto. Que,
1: ¿que sí? se llevó. Que sí. ¿Por 1989? Yo creo que sí. No, creo que literalmente no se llevó ninguno más, aparte de Album of the Year. ¿En serio? Shake it off y Blank Space, creo que no gana na nada.
2: ¿No hay ganado nada?
1: Yo creo que no. Bueno, luego lo reviso. Yo lo, si lo Diría loco, que no. Y ya está.
0: Yo juraría que sí.
1: A lo mejor se llevó rollo mejor vídeo por Bad Blood. Creo que eso sí.
0: Bueno, pero los Nickelodeon Choice Awards no cuentan.
1: No, no, en los rams. Sí. Yo creo que sí. Podemos juglearlo. Sí. Yo diría que solo se lleva a 11 de ellos. <risa> a ver, voy a
0: contártelo, mi ciela. Grammys. Yo creo que solo tiene esos dos. No, claro, ni 1989. Es el el pero año de...
1: 1989. Tyler Swift. Taylor Swift, Swift. Swift
0: Ah, pues evidentemente, efectivamente, álbum del año y mejor álbum de pop vocal. Ya
1: está. Que hay, Ahí tiene Que, tres, yo ahí me enfadé, que, creo que es el vídeo.
0: Que yo ahí me enfadé uh -huh. porque este año a pop vocal estaba nominada Kelly Clarkson por Stronger, creo, que pedazo de álbum y vocalmente, vamos en
1: fin, a ver. O sea, Pop Vocal Album no es un premio a los vocals.
0: Pues para mí sí lo es, ¿vale? Así que te callas. <risa>
1: ¿Esto qué es? <risa> pero es que eso no
0: es así, Marcos. A pero Es la... que me da igual, en mi cabeza sí.
1: Vale, bueno. Fenomenal. Dame un segundo? ¿Ves? Solo Album of the Year, Pop Vocal ah, Album. Ah, bueno, pero me... esto fue nominada a muchísimas
0: cosas. Pero ¿sabes? más music video. Vale, entonces sí, lo que yo recuerdo son nominaciones de 3, 4, 5, 6, 7 nominaciones a los Grammy. Y Shaked Out.
1: tres sí. nominaciones pero, o sea... So I was right. Como siempre. Sí
0: pero que yo no sé quién estuvo nominado a Best Bo Bo Vocal Album el pues 10, 2016
1: que aquí Carson.
0: ¿Ves? Kelly Clarkson con Peace by Peace y no se lo llevó bueno la verdad es que el álbum no está podríais nombrar a alguien una canción de ese ¿Joder, disco joder How Big How Blue How Beautiful de Florence ya, está muy bien Pero y el resto
1: nos da igual el impacto cultural no eso es verdad ¿Cuán, cuán grande, cuán azul y cuán bello ha sido el mundo desde entonces, no mucho, pero no, cuán mucho por Es más contaminado. Años, pero cuán 1989 ha sido el mundo desde sí, entonces. Sí, es
0: verdad. Bastante. Bueno, vamos a empezar.
1: ¿Qué te parece? Podríamos quizás.
0: Eh, vamos con la primera canción, chicos. Vale. Vamos a intentar que sea fluido esto, eh, porque es que si no, eh, cariño, vamos a estar aquí hasta dentro de tres años. Vale. Welcome to New York. Uh -huh. Primera canción del álbum, primera canción que para mí es mejor que la original. La original a mí siempre me ha sonado un poquito cutre. Es una canción que, eh, bueno, es cute. O sea, sí que ella intenta como I like the reflejar, exacto, intenta reflejar, ¿no? Como este excitement de irte a un nuevo sitio, a una nueva ciudad, a Nueva York, en plan con todas sus luces, con todas estas cosas. Y yo sí que creo, que por lo menos en la regrabación no estoy hablando... Es una canción que sí consigue transmitir esa como emoción por empezar algo nuevo, que al final es un poco el comienzo también del álbum y por eso está esta primera canción. Es una canción que es divertida, decía lo de Boys and Boys and Girls and Girls que en su momento nos cambió la vida a todo el mundo. Y... ella pensó que hizo algo. Ella, ella pensó que estaba eh, siendo ¿cómo es esto, ¿cómo dices tú? Activista. Activista, activista performática. No,
1: ella no pensaba que estaba siendo activista performática. Ella pensaba que era Marsha P. Johnson <risa> en Stonewall lanzando <risa> un ladrillo. O sea, ella, ella dijo. Y
0: es una claro. Voy a cambiar el mundo. Exactamente.
1: Y es una canción, pues bueno,
0: que está bien para introducir al álbum. Yo creo que también trae el sonido. Eh, es como una canción pues, divertida, fresca, como que está es dinámica, está en movimiento. Vas tú por Nueva York realmente, aunque estás eh, paseando por Alpedrete. Y eso, sí. y eso es un poco lo que yo siento sobre esta canción. No le tengo mucho emoción a Attachment porque nunca he estado en Nueva York. Me aterroriza Estados Unidos.
1: Yo sí he estado. La verdad es que es bastante servimiento de coño estar aterrizando en Nueva York escuchando pues eso, claro, yo eso lo he vivido, claro. well, es bastante intenso. Uh -huh. Pero Marcos, ¿te das cuenta de que no me has preguntado qué me aparecía a mí el re recording en general? ¿Te has dado cuenta de que no me has preguntado eso? ¿Lo has eso? dicho antes? No. ¿No, ¿No te había gustado? No, no he dicho eso.
0: Ah, pues dilo ahora.
1: A mí no es que no me haya gustado. O sea, dentro de los pedazos de truños que ha hecho, como Red, que se cagó encima de la mayoría de canciones, y Speak Now, que dijo, esto lo hago en un rato... Este me parece bastante decente. Para mí el mejor sigue siendo Fearless. Fearless es el único que me sí. puede escuchar la Taylor's version y decir, fenomenal, estamos aquí.
0: Además me lo escuché hace poquito otra vez y mm. dije, es que qué bien suena esta regrabación.
1: Pero porque ese disco le tiene mucho cariño porque le dio álbum del año y para ella entonces es el servimiento de coño internacional, que lo es. Lo es. Ajá. Eh, pero Speak Now también. Pero Speak Now dijo... Mm. She's dijo, cute. I like the beat. ¿Tienes, ¿tienes nominaciones? ¿Tienes algo? ¿Tienes algún del año? Nada. No, no me interesas. Entonces... Eh, me ha, pare... Me ha gustado más de lo que esperaba porque pensaba que este disco era muy fácilmente destrozable porque no está la leyenda, el genio de la lámpara Max Martin aquí. Uh -huh. No sabemos por qué. Muy fuerte eso, ¿eh? Dos teorías. Yo creo que una. Le da pereza. Yo creo que probablemente es eso, que no le parece creativamente interesante volver a grabar canciones. Y la otra es que es un señor muy caro. O sea, cobra como 100.000 dólares la canción. Ya es billonaria. Ya, pero es muy rata. O sea, no puede ser billonaria <risa> sin ser rata. Perdón, continúa. Es verdad, no te, no te puedes hacer billonaria siendo generosa. Tienes sí, que ser una pedazo de zorra capitalista y una pedazo de persona autointeresada sí. para ser billonaria. Es que ser billonaria es una cosa completamente antiética y aunque Taylor Swift la amemos, también es una hija de puta por ser billonaria.
0: Pero yo creo que, más que por esa onda, yo creo porque, por ejemplo, Kendrick Lamar ha venido al estudio a hacer esto y Kendrick Lamar también es billonario. O sea, quiero decir, no hace falta que vengas a regrabar esto. Yo creo que simplemente Max Martin dijo, chica, estoy ocupada haciendo, bueno, pues por ejemplo, seguro que está trabajando ahora con Dua Lipa, con Mil Movidas, con Lady Gaga, con todo este rollo. Y dijo, chica, hátelo tú en tu casa, sí, sí, approve, approve. Como cuando mando yo las cosas a aprobación y me dicen sí, sí, aprobado, aprobado, pues igual. El mismo sentimiento tuvo Max Martin cuando le dijo esto.
1: Probablemente. Yo lo que me pregunto es por qué no ha vuelto Shellback, porque Shellback solamente está en Wildest Dreams que yo creo que mm. es porque como Wildestreams la sacó hace como dos años porque se hizo viral en TikTok o no sé qué coño. Dijo, sí, venga, pues es. se llama Sheldback, que está aquí, pero luego que ha dicho, pues el resto del disco no me apetece o ella ha dicho, y si no le pago a él y le pago a este señor que nadie sabe quién es, que me cobra 15 dólares la canción. ¿Quién es Christopher Rowe? Nadie lo sabe. Bueno, Seguimos sin saber quién es este es señor. Es Elvira. es el que está haciendo todas... Las... Ojalá fuera. Es el, el hermano de Elvira. Ojalá fuera Elvira. Elvira.
0: Elvira manifestando. Bueno, Elvira pues ha hecho un buen trabajo Christopher
1: Rowe, eh, también te voy a decir porque estaba listo bastante alto. Sorprendentemente sí. También, para mí, las mejores son las que han vuelto los productores originales, como Jacobo Antonofio, Ryan Tedder ¡Oh! o Imagine Heap. Ah, eso, pero, sí. efectivamente. Pero bueno. Well. Bueno, welcome to, New, welcome to New, New, York? New York. A ver, es probablemente el opener más fabricado de Taylor Swift, sí. o sea, no, ella no se sentó y le vino esto, no se, no se levantó en mitad de la noche y le llegó un Welcome to New York, sino que dijo, necesito un opener para este disco. Uh -huh. Y escribió esto, ella quería ser la embajadora de Nueva York, lo fue, ella dominaba las calles, salía a la calle con la gata en la mano, salía con Carly close después de comerle el coño, salía con las amigas,
0: hablaremos de eso,
1: estaba tiki tiki, de un lado para otro, plim, 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 plim. con los tacones, clon, 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 siendo una girl boss, cantando fatal en los morning shows, ella estaba disfrutando muchísimo. O es que los morning shows siempre lo hacen muy mal. A ver, pero yo siempre... Es una dire... persona que no tiene muy buenas actuaciones de televisión en directo.
0: Y en los morning shows, ¿a ti te gustaría cantar a las putas nueve de la mañana? Bueno, si Fergie pues a puede no.
1: hacerlo y dar volteretas y ir...
0: <risa> pero es que no Fergie, puede Fergie... Ese vídeo. Ese vídeo es absolutamente icónico, pero ¿te sabes algo más de ese vídeo, aparte de las volteretas? Es que ¿qué más, qué más hay? Yo no sé, yo simplemente sé que en los morning shows yo también entiendo que yo a las 9 de la mañana lo que me apetece es suicidarme. No, pero también en los
1: VMAs cuando cantó Shake It Off, que intentó hacer una coña así como que se iba a tirar desde arriba. En general Taylor Swift no o sea, no es buena, especialmente buena especialmente. Ha aprendido performance, a ser mejor
0: performance, uh, performer.
1: ¿Me puedes dejar hablar?
0: Hombre, cariño, pero es que es verdad.
1: Ha ido a mejor definitivamente, pero es una persona que nunca ha hecho bien las actuaciones en televisión en directo porque se pone muy nerviosa.
0: Eso sí es verdad y es raro. ¿eh? Bueno, te acuerdas de hecho en esta era, luego hablaremos, pero está la performance de Out of the Woods en la que se pone a llorar con Selena Gomez,
1: casi con la cabeza de Coco cuando se cortó el perro <risa> que, pare que parecía un, un perrito un coco. O sea, <risa> pero, pero eso es muy fuerte y es como porque no, no, yo no... no lo hice especialmente mal, empezó mal pero no acabó mal y es, joder, ahora tú Woods en su servimiento de coño de unas magnitudes que la ciencia no puede estudiar el CERN todavía está intentando estudiar Ajá. el impacto que tuvo Horowitz en el mundo, ¿eh? No pueden. ¿Y cuál fue el que tuvo a uh, Welcome to New York? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Bueno, a ver, literalmente la hicieron embajadora de Nueva York, o sea que funcionó. Para lo que hizo la canción, funcionó. Que es para abrir el disco y para decir, este es el set escape del, del, del disco, ¿no? Sí, la... del imaginario. El imaginario del disco está radicado aquí entre los edificios y la playa. Porque una cosa importante que hay que tener en cuenta que la gente está en plan... Porque está en la playa, si es de Nueva York, Nueva York es una isla. Vosotros sabéis esto. Sabíais que... Y Nova... hay más islas alrededor de Nueva York. Claro. O sea, es un conjunto. ¿Sabíais que Nueva York tiene playa. Estés donde estés en Nueva vale, York. Madrid también. Ves la playa. O sea, y sobre todo Taylor Swift, que es billonaria y está en las más altas alturas, uh -huh. estás viendo el agua. Exactamente. Entonces... Tiene sentido que sea en la playa porque no Nueva York hay playa.
0: Yo siempre he pensado, la gente que vive en los rascacielos y en los edificios tan altos, si un día se les estropea el ascensor, ¿qué hace?
1: A esa gente no se les estropea el ascensor. No se les estropea jamás. Literalmente les sube a alguien hacia cuestas. Sí, ¿verdad? Porque si vives personas. en el
0: piso 124,
1: ¿cómo como te suben la compra? ¡Cómo rascacielos!
0: <risas> ¿Cómo te suben la compra, Javi? ¿Hasta el piso 124?
1: No haces la compra, no la ¿verdad? la Uber compra, Eats. Bueno, es verdad. Vale, es cierto.
0: Entonces, ¿te ha gustado más que la original? Siempre hacíamos eso, la última vez hacíamos eso, ¿verdad? Sí.
1: Eh, no, y por una cosa muy concreta, que es cómo empieza, porque empieza exactamente igual el... Sí. Pero luego el... De repente es otra cosa. En el original es mucho más limpio, mucho más... Y en este parece como un piano de juguete del Toy Saras. Mm -hmm. y está muy alto en la mezcla eso es una queja que tengo del disco entero la mezcla, se nota que no está Max Martin y no tiene ahí su juguito mágico que tiene Max Martin sueco, mm -hmm. porque hay niveles rarísimos, hay canciones en las que el lead vocal está muy bajo, este es un disco... Sí, te lo parece En varias. Ahora sí, hablaremos sí. de eso también. Eso es para mí este es el disco de Taylor Swift que mejores ad tiene. O sea, que mejores coros se hace a sí misma, que mejores uh -huh. soniditos hay de fondo. Hay un vídeo de ella con Shellback en Shake It Off. No sé si has visto ese vídeo en el que están gritando en plan... ¡Oh! Ah, sí. ¡Oh! Eso, todo eso forma parte de la textura del disco y aunque no lo escuches muy activamente, está ahí. Uh -huh. Y en esta, en esta regrabación hay niveles rarísimos. Hay veces que... Que, que no llega a conjugar porque un adlib está muy alto y su voz está muy baja. Hay varios momentos de este disco en el que parece que está haciendo como duetos consigo misma porque hay muchísimos adlibs uh -huh. y creo que en la grabación muchas veces se pierden.
0: Yo personalmente a ella la escucho casi, en casi todo el disco es verdad que en algunas no pero en casi todo el disco la escucho mucho más frontalmente que en otros eh, o sea que en el original en plan en el original que cuando pues me claro. puesto así como tal yo siempre escucho a tiros si y fue un poco más escondida entre comillas a la música y aquí la escucho como Aquí estoy yo, te canto y luego detrás está, está la música. Entiendo lo que dices de, de la mezcla sentido, de sonido, Al ¿verdad? revés. Pues bueno, o sea, Y este estamos... es el misterio de la y vida. este es el misterio y el misterio del podcast, <risa> exactamente. Está... Pero. Entonces, no, o sea, tú te pondrías la original. Sí. Yo no, yo me pondría la. Yo creo que en esta sí que me pondría la regrabación.
1: Fíjate. No, no. Además, esto también, una... eh, otra cosa que pasa en el disco en general, es que se nota que son varias tomas vocales unidas y grapadas entre sí. Uh -huh. O sea, yo creo que. <risa> Como que lo grabó dos o tres veces y digo, ya está, lo ya tenemos. Está. En vez de como perfeccionarlo, sentarse a hacerlo tal vez. Entiendo que tiene que ser muy agotador, regrabar todas tus canciones, hacerlo todo tal y cual, pero vas ya. a ganar varios cientos hazlo. de millones de dólares. En ya. plan, hazlo bien. En ya. plan, cántamelo entero. Uh -huh. O sea, porque hay veces que se nota en plan, de una palabra a otra, esto es otra toma. Uh -huh. Y eso pasa varias veces en el disco. como, tío. ¡Tío! ¡Ah!
0: Puede ser. ¿Tú crees que ya cantó está hasta el coño de Te lo soy? ¿Eh? ¿Tú crees que ya canto no está hasta
1: el coño de Taylor Swift? Hombre, no, porque está facturando ese señor. ¿Pero no
0: crees que en el fondo estará en plan de déjame
1: en paz? No, yo creo que son... ¿Tú crees que no? No, creo que son amigas de verdad. Vale. Amigas chitas, friends for life. Vale. ¿Eh? Eh, bueno, pasamos a la segunda canción. La supermodelo. Eh, ¿La introduces tú? Venga. Así vamos una a una. Venga, Blank Space. Eh, blank Space, yo pensaba que eran las que... Esto sí
0: que cambió vidas. Pff.
1: Yo recuerdo escuchar esto cuando se filtró antes del disco y decir... ¿Qué es esto? ¿Cómo está? <risa> ¿James? ¿Cómo <what's> está? <that? risa> ¿Qué es esto? Correcto. No había escuchado nada igual en mi vida. No, nadie. Y claro, y no, no entendía el sarcasmo porque yo tenía 16 años y en plan, ¿estás mm hablando -hmm. es una pedazo de zorra y ¿eh, guarra? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Tailoso, ¿eh? Así fue. Fue, increíble. fue increíble. Creo que era de las que mayor potencialidad tenía para ser completamente destrozada Correcto. y me encima. Correcto. Y no ha pasado. Y no ha sucedido. No ha pasado. Mm -hmm. ¿Le pone el 90% del coño en vez del 100% del coño? Sí. Mm. Pero llegados a este punto, el 90% de tu coño me parece suficiente. Vale. Entonces, muy, muy bien hecha la regrabación. Eh, hay momentos en los que me falta un poquito de energía. En el screaming, crying, perfect storm. Es como, dijo. Screaming, crying, perfect storm. No estás ni gritando ni it, llorando, We ni. A... Sí. Mm. Jack, no, Christopher Rowe.
0: Ah, Christopher Rowe, perdón. Chris, Chris, mm -hmm. ¿cómo estás? No hay nadie. ¿quieres
1: que Christopher Rowe es, es ella. Sí, ya. Y quiere llevarse doble crédito o algo. Puede ser. Llegados a este punto, una Ajá. billonaria puede hacer lo que le dé la gana. Ajá. Entonces, eh, Blank Space, es esa chica es el mejor videoclip de 1989. Sin duda, eso creo que no es discutible. O sea, es el Estoy que mejor ¿sí? narrativa sí. tiene. Sí, correcto. Es el más icónico, el que más imágenes... Ella subida encima del caballo, ella de leopardo llorando en la chimenea. Correcto. En eh, las tetas como Regina George que le corta el tío. O sea... Ese vídeo. es, bueno, es que sí, ¿eh? Joseph Khan una guay. persona bastante terrible, un poco gilipollas, pero sí, nos verdad. ha dado momentazos. Sí, luego
0: hizo nos el video de Endgame, pero bueno, vamos a, a
1: simplemente a ignorar que esto ocurrió. Y el de Ready for It también.
0: Bueno, pero el de Ready for It, por lo menos, es. O sea, tiene algunos looks chulos, en plan, o ella ahí como electrificada, en plan de superhéroe. ¿Te ha gustado más entonces que la original o no? O sea, te no pondrías
1: me la podría poner sin mucha queja. Vale. La podría sustituir. Vale. Pero yo, como sabéis, no tengo ningún problema en escuchar las canciones originales, porque
2: mm. ¿qué le
1: estoy dando? ¿0,0001 céntimo a un señor gilipollas? Pues mm -hmm. bueno, igual que cuando vas a comprar no sabes quién es el CEO de la empresa a la que estás comprando. Mm -hmm. O sea, no, me, no podemos usar esta... O sea, no podemos usar este argumento moral de no voy a escuchar la canción original porque le está yendo dinero a alguien malo y comprarte el disco en Amazon. Por ejemplo... ¿O una camiseta mm, hecha en manglades? No puedes comprar en Inditex ropa y luego decir ¡No, porque es un problema moral escuchar Holy Ground versión original! No. No puede ser. No, o sea... Vale. No, no podemos tener este doble rasero sobre una millonaria
0: los, los, los hechos fueron dichos. Los factos fueron factados. Yo mi part, en mi parte... En mi... Eh, o sea, en mi opinión, Blank Space es como de las Evidentemente de las mejores canciones del álbum Para mí, eh, sobre todo porque me parece Un ejercicio muy divertido de, de literalmente dominar la narrativa Que es una cosa que a tirado suble le encanta. Y aquí literalmente dijo, que te ríes de mi hijo De puta, pues voy a coger Todas las cosas que dices sobre mí Y es que lo voy a llevar al extremo ¿no? Que es un poco lo que hace también en el videoclip mm. Que es lo guay, ¿no? cuando la ves literalmente Que parece que está poseída por el demonio pero que perfectamente me creo a Taylor Swift lanzándole platos a su exnovio. Me lo creo perfectamente. Uh -huh. eh, um, a mí me ha gustado mucho la regrabación porque eh, suena, me, pare, me suena muy parecido a la original y también lo que tú dices, que creo que había un riesgo muy grande de decir la has cagado completamente como... Bueno, hablaremos ahora dentro de poquito. Eh, y sobre todo yo quiero recordar lo que a mí me cambió eh, el entender, que no estaba diciendo, we are all the Starbucks lovers. Yo no fui nunca esa persona. O sea, yo desde el primer momento pensaba que esta chica decía que eran los amantes del Starbucks. Y entonces esto es que... Yo recuerdo que cuando salió Blank Space... Me cambió la vida por completo. O sea, dije, ¿realmente puedes hacer esto con las cosas que están diciendo sobre ti, no? Y, y lo uh -huh. hizo, y lo hizo, y sirvió coño. Sí. Y bueno, es lo que tú dices, en plan que que quizás, no sé si me gusta al nivel de la original, mm. pero es una canción que yo aquí también sí que perfectamente me pondría la, la re-recording porque creo que suena muy bien, mm. suena, suena creíble en la canción. Sí, es verdad que hay algunas cositas que te falta un poquito de epicidad, pero en general yo creo que esto siempre va a pasar en una regrabación, exceptuando una canción de la... Bueno, varias
1: canciones de las que voy a
0: hablar al final que a mí
1: me volaron la cabeza. A ver, es que hay muy pocas canciones que genuinamente se hayan mejorado en el re-recording, mm -hmm. no solo en este sino en general. O sea, a mí se me ocurre así tal, red la canción uh -huh. Hey Steven
2: uh -huh.
1: Hey Steven dijo, y si cogemos uh -huh. esta canción un poco uh -huh. random y leemos Girl at Home Girl aunque
0: at home. a mí Girl at Home me encantaba la original todo hay que
1: Sí, esto. sin haber dado ninguna explicación sobre Girl at
0: Home pues como no la dio sobre eh, Better Than Revenge
1: pero en Better Than Revenge entiendo que no sepa explicarlo porque no tiene el vocabulario para explicar lo que ha hecho o las implicaciones que tiene, pero Girl at Home da <ríe> una canción aleatoria que dijo y si hago otra cosa uh -huh. puede ser
0: y dijo, y ya está. En plan, esta hija me salió fea. Voy a, voy a darle... Voy ¿sabes? a matar a mi hija Voy a matarle y no voy a poner... Voy a poner una... Es como la Britney. La voy a sustituir. Le voy a poner un clon. A Britney. Por cierto, tengo muchas ganas de, ver, de, de leerme el Le, libro Le, de la leo. Britney que me llega, creo, el lunes.
2: Uh -huh.
0: eh, um, y bueno, yo creo que hemos comentado bastante bien blank Space. no Yo, yo Creo que, que no hay sí. mucha nada más. Voy a introducir a... Bueno, no. es que, o sea, era imposible... Era imposible, era imposible. Era imposible, efectivamente no ha sucedido, eh, regrabar la mejor canción de este álbum, sin ninguna duda, que es Style. Eh, um, ah,
1: espera, cállate, un minuto de silencio. Un minuto este, de silencio por Style. Un minuto de silencio por este soldado caído.
0: Y eh, bueno, eh, qué decir, o sea, eh, esta canción sí que me cambió la vida. Escuchar a James Dean en esta canción, cantado por Taylor Soy, me cambió la vida simplemente, es un poco lo que digo, para mí era muy difícil porque ya de por sí cuando empieza el rasgueo, que ya no es, ya no es igual, eh, me, o sea, lo que hace es que esta canción funcione, aparte de muchas cosas, ¿no? Pero lo que para mí hace que la canción funcione perfectamente es que cuando termina ese riff de guitarra al principio, el beat cae limpio y es como, pff, entonces es como todo se expande, se van construyendo los sonidos alrededor, o sea, es increíble esta canción, o sea, a un nivel de producción que es que no hay, o sea, creo que hay pocas como esta en el, en el disco. Y en su discografía. Y en su discografía en general. Eh, ¿Qué ha pasado en esta regrabación? Pues bueno. A ver, <risa> un a mí, crimen ha pasado. Bueno, yo he de decir que tampoco me parece que sea tan terrible. Sí que me parece que la canción suena diferente. O sea, no, yo creo que es aquí donde no he intentado que suene igual, sino que ha dicho: Voy a darle como una variación y voy a intentar que cuele, pero no cuela igual. O creo sea, que, pero no me parece tan terrible. Creo que eh.
1: simplemente no ha sabido hacerlo. Porque no está Max no Martin. Vale. Porque es una canción ya. perfecta. Para mí es top 5 mejores canciones de la discografía entera de, de esta señora. Sí, esta sí, canción es perfecta. Esto sí. es un servimiento de coño, de arrastrar el coño por el suelo durante mm. kilómetros. Mm -hmm. Es absolutamente increíble. Es una supermodelo. Ella lo es todo para mí. Entonces, es, que es, una
0: super, es que en esta canción literalmente es una supermodelo. O sea, no, 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 la, la canción contar. no ella. No, no, ella, ella es una supermodelo. También, ¿no? pero no, la me canción me
1: en sí es una supermodelo. Claro que sí, también. Entonces, claro yo cuando empecé esta canción, al segundo uno dije, oh no, 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 no no <risa> <french> y tú no, chicos, no, no y oh, no, <risa> <no, no, risa> es que ya venía
0: preparado para la hostia, la verdad
1: yo me imaginaba que sobre esta se iba a cagar encima, igual que se cagó sobre todas mis favoritas como Holy ground Treacherous. Treasures, yo todavía no
0: lo supero Forever uh and -huh. Always
1: pero pero no no, no quiero decir un argumento contrario, no, no. Todo, todo en esta canción me parece mal. O sea, uh -huh. ese rasgo de guitarra es tan icónico. Y aquí suena como tan... Suena raro. Suena como nasal, suena como... <risa> lo
0: mejor son tus recreaciones de los sonidos, desde luego.
1: Es que es terrorífico, es terrorífico. Uh
0: -huh.
1: Y esta canción es que... La audacia que hay que tener para llamar a una canción sobre Harry Styles, Style, ya, eso es en su es momento. Muy, muy Las que no estabais ahí, nunca sabréis lo que fue eh. ver el tracklist y ver Style.
0: Y tú, ¿qué? Sí. Es que eso sí que fue muy fuerte. Qué y, ad estás y además que es que es como, cuando dice we are never go out of style, es como, vale, no vamos a pasar de moda, pero al mismo tiempo como que le puedes dar esa doble lectura de nunca voy a pasar de ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, como siempre voy a estar ahí.
1: Y ahora hablamos de la Baulta. De la bueno, 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 bueno. Pero bueno, bueno. bueno, bueno o sea, lo... pero es que en varios discos después hay canciones de Harry Styles porque Halo nunca ha acabado y nunca va a acabar. Es una relación que quedó en el aire y que quedó mal cerrada. Uh -huh. Y en el Vault lo vemos, pero bueno, luego comentamos el luego Vault. Luego comentamos el Vault, pero, pero... es pues, ¿qué
0: vas a decir? Uy, voy a ponerlo en silencio, no sé qué pasa, que me ha, son... me ha hablado aquí alguien.
1: Concentración. Fenomenal. Hasta mañana. Concentradísimos.
2: Hasta esta noche.
1: Style, además, es una canción que nos ha dado, yo creo, en mi humilde opinión, el mejor meme de la historia de Taylor Swift, que es el vídeo de Welcome to the Stage. ¿Cuál, perdona? Mejor ¿No es de ese vídeo, Marcos? A lo mejor sí, no lo sé. Vamos a ver, un poco de lore para las que no estabais ahí. Uh -huh. Durante el tour de 1989 en la canción de Style, a Taylor Swift le daba por sacar a la gente famosa más aleatoria que te puedas imaginar. Oh, es verdad. Y de repente salían sus amigas modelos a andar, pero de repente te salía Julia Roberts. De repente sale a Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres salió una vez o ella vestida de Olaf en Halloween con Idina Menzel después de cantar Let It Go. Entonces, Taylor, o sea, eso fue. Es
0: que era ridículo. ¿Tú
1: te imaginas ir a ver el tour de 99 y que te cante Style vestida de Olaf? Yo es que, o sea, comete un atentado? Te no también, la verdad. ¿Lo cometo? Eh. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Joder. Entonces, cada vez estaba sacando a gente más aleatoria, porque como estaba en su era de dominación mundial y de... Mm -hmm. Mirad qué amigas tengo. Tengo muchas amigas. Tengo much todo el mundo me quiere. Porque yo eh, no fui popular en el instituto, pero ahora sí, soy súper importante. Y mira cómo me quieren todo el mundo. Mm -hmm. Que era mentira y por eso todo se fue a la mierda. Porque todo el tema de, de Kimikania y, y de culparles a ellos de, de su cancelación, entre comillas, tal... Es mentira, Taylor estaba completamente sobreexpuesta porque se vino súper arriba, eh, fue muy arrogante en esta era y estaba creando vínculos completamente falsos y superficiales con todo el mundo y por eso uh -huh. todo el mundo la dio de lado porque no tenía amigas de verdad, aparte de tres o cuatro Todas eran pues, gente que se acababa durante Style. Entonces, hay un vídeo, uh -huh. que no me puedo creer que no conoces este vídeo, Marcos, de una chica... A lo mejor sí, ¿eh? ...imitando el, el momento en que salía gente de Style pero diciendo cosas súper locas, en plan... Suena Style de fondo y está una tía andando por el hotel y dice... Now welcome to the stage, the women survivors of ISIS. <risa> oh my god. Y dice... Welcome to the stage, my two best friends, Gigi Hadid and the Blair Witch.
0: ¿Qué? Yo no he visto esa mierda.
1: Es un vídeo de una chica haciendo welcome to the stage como en bucle y diciendo... Como cada vez gente más loca en plan, <risa> Welcome to the stage, the ashes of the witches of the Salem Witch Trials. <risa> ¿Qué dices? Esto está en TikTok, ¿verdad? ¿dónde está? Esto está en internet desde hace... Eh, eh. O sea, yo ese es un vídeo que tengo que ver mínimo una vez a la semana para mantener mis niveles de serotonina ligeramente altos.
0: Welcome to the stage. Bon
1: welcome to the stage. Y probablemente... Es que
0: mi mis eh, reels son de comida en, en Corea.
1: <risa> o sea, este vídeo es welcome increíble. Welcome
0: to the stage,
1: Taylor Swift. Sí, quizás. A ver. ¿Ese? ¿Es
0: esto, a ver. Verás, y esto lo voy a tener que, me lo van a censurar, si no, a ver. <risa> Pero qué le pasa a esta señora, está drogada.
2: <risa> The women
1: survivors of. I'm going this. and the Blair Witch. The the Witch trial. no esto es increíble bueno, es que es verdad y esto te dice mucho de cómo era Taylor Swift en la era de 1989 en plan todas las famosas son mis amigas y tengo muchas amigas y todo el mundo me quiere a que sí, a que me creéis? a que soy delgada y guapa como vosotras y famosa e importante define
0: también un poco yo creo cómo funcionan a veces las relaciones en internet de mucha gente que piensa que todo el mundo que, que tiene muchos amigos está en los no sé que no sé cuántos y al final luego son relaciones que son conexiones eh, con, es conexión conexiones Samantha eh, de relaciones eh, bueno pues laborales por así decirlo no en plan como bueno pues te conviene bien llevarte con no sé quién te viene con bien llevarte con no sé cuántos uh -huh. pero luego tienes que saber discernir quiénes son tus amigas <coughs> Selena Gómez haz un puto featuring con ella Las Haim Las Haim ¿Sabes? Pero una cosa es eso y otra cosa es que, evidentemente, ¿cómo no, va? ¿cómo no todas las modelos del mundo o toda la gente importante del mundo no va a querer llevarse bien
1: contigo si tú también eres una de las personas más importantes del mundo? ¿Pero qué hacía Julia Roberts andando por el escenario <ríe> en style?
0: Porque Julia era Julia Roberts, Roberts
1: y, alguien, y un porque, señor?
0: Porque Julia Roberts hubo un momento que se puso a hacer comedias románticas así muy baratas y yo creo que le dijo, mira, te doy 3 millones de euros si te subes a
1: mi escenario a bailar. Yo creo que no les pagó. A lo mejor es que Julia Roberts tiene hijas fans y lo hizo por ellas, en plan, por darles ese momento. ¿Tú crees? No lo sé. Algo así bueno. tiene que ser, porque ¿qué hace Julia Roberts ahí? Pero
0: lo que es Gigi ouais. and the Blair Witch.
1: <risa> sí. Es icónica. Y este es
0: un poco el resumen.
1: ¿Te escucharías
0: es? la original o la regrabada? <risa> no, yo aquí me escucharía la original
1: 100%. Pero es que... O sea... <susur putäsident2> <twinil> ya está. Pero es que Taylor Swift tiene una tendencia recientemente a no entender esta canción. En el Eras Tour la canta como si fuera como no divertidita, juguetona... O sea, es como que hace este bailecito de... Ah, ah, ah. Esto es una canción de tacones. Es que, no de es que tacones. voy a ver la película el 5 de noviembre. Yo no voy a ir, prefiero esperar al tour. Pero, o sea, he visto los clips eh, de ella cantando Style y no entiende que es una canción de sexy, modelo, mm. coño, mm. piernas largas, tacones, mm -hmm. club, Pier club, Piernas
0: no aseguradas en
1: mil millones de dólares también. Efectivamente. No es una canción divertida. Es una canción de follar. Sí. De ir de camino a follar.
0: Y luego de, de irte con el, el corazón destrozado. Sí.
1: ¿Con corazón quieres decir?
0: Te dejo introducir la siguiente canción porque si no sería una falta de respeto.
1: Out of the Woods. Eh, Out of the Woods es probablemente la canción que más ha influido... En mi desarrollo personal como persona, y digo esto completamente en serio, uh -huh. el día que salió Out of the Worlds, algo dentro de mí cambió. Mi química cerebral fue alterada para siempre. Uh -huh. Y lo digo completamente en serio porque fue la primera vez que yo escuché una canción, a ver, tenía 16 años, ahora una intensa, todo lo que tú quieras. Y dije, esta canción suena como yo siento. Lo han sabido. <risa> okay. Lo han sabido. O sea, Ajá. supieron poner en sonidos mi desquicio mental, vale. ellos lo supieron y a raíz de All of the Woods fue como conocí Bleachers y Bleachers ha sido muy importante en mi m, trayectoria personal, pero lo que sentía aquel día, o sea, pagaría miles de euros por operarme el cerebro, hacerme una pedazo de lobotomía y volver a escuchar esta canción por primera vez y sentir la trascendencia emocional que sentía aquel día, fue una cosa uh -huh. inigualable
0: Inigualable eh, Bueno, pero que sí que te ha parecido la ah, regrabación eso um, pues. Bueno, pero
1: también hablamos de nuestra relación con la canción original. Ah, vale, ¿no? quería,
0: si querías... Vale, bueno, lo hacemos así. Yo personalmente *A of the Boots es una canción que sabes que
1: no era de mis favoritas. Creo que esto
0: muy mal gusto. Creo que esto ha cambiado con la regalación, eh. Ojo, cuidado. Sí, suerte. Eh, es una canción que lo que sí que me gustaba y que creo que se ha reforzado en esta versión a diferencia a lo mejor de lo que tienes tú es ese, precisamente lo que más interesante me parece de esta canción, más allá del storytelling que es muy chulo y lo que quieras, es, esa, se, o sea, es como recrea ese sentimiento de, eh, de no, no saber cuándo va a pasar algo malo no saber cuándo va a pasar algo malo, cuándo acaba, cuándo acaba cuándo acaba, ¿no? O sea, creo que cómo está producido el Hour of, of the Woods, es como ese bucle en el que entras muchas veces en tu vida que es como, no sé salir de aquí no sé salir de aquí, no sé salir de aquí, está perfectamente puesto aquí y sobre todo, yo siempre lo comparo con la escena de Blanca nieves flipando en el bosque cuando se meten en el est y todos los árboles hacen ¡uh! y ella está en plan Ah, pues para ti, Auro of the Woods es esa canción. Digo, ¿quién es? Es, la, es una lámpara, perdón. Es, de, es como cuando blanca me flipa dentro del bosque. Es eso, Aurora the Woods. Eh, oh. Y es una canción que no le tenía como todo, todo, todo el cariño del mundo y pro, probablemente esta canción mmm, se añada ahora en mis playlists de Taylor Swift mucho más.
1: Para mí es en mi opinión personal top 5 de toda la discografía de Taylor Swift. Esta canción es muy importante para mí, generalmente. Vale. No me puedo creer que el primer snippet que escucháramos fuera en un tráiler de una peli de pájaros. <risa> <risa> ¿Qué fue eso? Pero
0: bueno, es que dentro de poco te encontrarás el snippet de Are You Ready for It en un anuncio de Oral B, por ejemplo. O de Durex, ¿sabes? O sea, quiero decir. Oral B. Literalmente. O sea, quiero decir es que lo que está haciendo, vendiendo las, las regrabaciones a, a anuncios y cosas así. Hostia. la ya, verdad, lo, What
1: bueno, you made me do. La hemos escuchado lo, what you made me do. Ha hecho una o sea, Yo ha hecho creo una que le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo a, re no. a regrabar eso. No, esos discos ya están producidos. Están ya ahí en el, en el garaje en China esperando a salir. Ya, Look what you made me do. O sea, porque ha hecho esa modificación de vocales? <risa> ya, no lo sabemos. Pero bueno, ahora es el No lo sabremos. La regrabación tenía miedo. Levantad la mano, ah, y pas la roma, eh? levantad la mano si pasasteis miedo. <risa> no, no me ha defraudado ¡Ay, muy
0: bien! No. ¡Qué fuerte! No lo pensaba Yo estaba,
1: es estaba fatal ¿La ha mejorado? En mi opinión, no ¿Es sustituible? Puede bueno, ser. Bueno, sí, hay sonidos que están más altos, hay, algunas, hay algunos niveles cambiados, pero no me parece que haya ido a peor
0: Yo también creo que, bueno, nos pasa un poco que es lo que comentamos a veces, que yo creo que tienes una vinculación emocional tan importante con la canción original que es muy difícil que escuches esta y se digas ¡Ya está! Ya ya está, ya sabes, en plan, estos 12 años o 11 años escuchando esta canción. Claro. Eh, es
1: que esta es la cosa. Tenemos que tener en cuenta que estamos escuchando este disco con cada letra, cada sonido, claro, cada inflexión, cada sonido tatuado en el cerebro. Entonces, si una persona que nunca ha escuchado ¿En, este el ¿En el cerebro? En <risa> el cerebro. Estupendo. Quería que ibas a decir cerebelo o algo no, no, así. No, no. O sea, lo, lo en es. el cerebro. Celebramos,
2: ya. celebramos. Celebré.
1: Eh... Pero hay que tener en cuenta que si esta fuera la primera vez que escuchamos este disco, nos parecería eh, el servimiento intergaláctico que es. Sí que lo lo es. que pasa es que, claro, estamos jugando a un juego de buscar siete diferencias. Sí. Es verdad que
0: yo hay unos detalles en la producción que no entiendo, que es esos... ¡Yeah! ¿Los has oído tú también? <risa> Eso no
1: estaba en el original. Esos... ¡Yeah! muy bajos... Y es sea, como, ¿yeah?
0: ¿De qué? Yeah. ¿Cómo que yeah?
1: Si no, estás, no has salido del bosque. Como justo antes del puente hay como... ¡Wow!
0: Sí, y es, es como con una, unas cosas un poco extrañas, pero sí que me gusta que me han tenido mucho los que mi parte favorita del, disc, del disco no, de, del disco no. Pero de esta canción es cuando empieza al final los. Ah, ah. Mm. Oh,
1: bueno, 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 bueno. Que bueno. luego eso es lo que uso en el tour para alargarla en los. Ah, exacto, exacto, ah. exacto. Ah, que yo. Esa es mi versión preferida de Woods, la versión de, del tour. Y la escucho mm. en Spotify porque hay un. Está subido como un podcast, pero no es un podcast de canciones mm. unreleased. Se llama Unreleased. Y sale Taylor Swift así como en la portada y son canciones unreleased y versiones del tour y yo me las escucho
0: ahí. Uh, ah pues a lo mejor hago lo mismo porque a mí hay una de, que comentaremos más adelante que no sé si estará, ah bueno pero entiendo que es solo del tour de 1999
1: hay de 1999, no pero también está por ejemplo, hay de Reputation, si sí está el mashup de Style, You Belong With Me, Love Story vale, hay, este, hay,
0: hay un mashup en Reputation que ahora hablaré de ello pero eh, que me gusta más esa uh -huh. versión en directo que, que, que la que está aquí, ya sé cuáles bueno, la número 5 uh -huh. Todo lo que tuviste que hacer fue quedarte. Bueno, para mí esta es la primera chica cute del disco. En plan, la primera canción que dices, qué mona eres, pero no eres como las cuatro que han venido antes. Bueno, que World well Continuous sí, pero para mí World well Continuous es una intro. Eh, para
1: ti, para el disco y para todo el mundo. Y para
0: todo el mundo. Sí, pero es una canción de tres minutos de duración, o sea, no es una intro de un minuto 15 ¿sabes? Uh -huh. Es una canción propia, pero Oye, the es canción? es esa chica cute que está ahí, que da lo suyo, pero que bueno, pues es de estas canciones que es tan difícil sobresalir por encima de otras canciones y esta e inevitablemente a mí se me queda un poco más para atrás. Ah, ¿y a decir algo?
1: No es mi experiencia. No es tu experiencia. Para mí, yo no estoy para nada de acuerdo. Para mí, All You Have to Do is Say es una chica preciosa. Uh -huh. Ella lo es todo. Uh -huh. Ella chequea todas las boxes. Me parece una canción que canaliza muy bien ese sentimiento de furia que tienes cuando sientes que alguien no te ha apreciado lo suficiente uh -huh. y que si algo hubieras... O sea, si hubiera tomado las decisiones diferentes podría, ser, podría haber salido algo de ahí. Es decir, Halo hey uh -huh. Me parece una canción increíble. Y pensaba que esta iba a ser otra de las que se iba a cagar encima porque Taylor Swift tiene tendencia a cargarse los ad-libs. En We're Never Beggin' Back together, los wees. No cae, okay, por favor. Jodier, no, no, saque, no, no he vuelto a escuchar esa canción sí, en mi puta vida. Y esta tenía un miedo con el Stay. Tenía muchísimo miedo con lo que iba a hacer. Que es y lo ha hecho fenomenal. Es que es mi parte favorita de la canción, los Stay. Está como incluso... Más presente, uh -huh. más operístico incluso. Uh -huh. Está más delante. Y Quizás hombre? no se espera un disco de ópera, uh -huh. no sé, Dentro de poco. Bajo ningún concepto va a hacer eso y espero que no lo haga ¿Eh? porque, o sea, no me lo compro.
0: Pero estoy de acuerdo en lo que dices. A mí es mi parte favorita de las canciones y sí que me gusta la idea de eso, de cuando está hablando en plan de esta relación está todo ok, o esto que tenemos está todo ok, pero tú de repente vas y decides mandarla a la mierda, pero ¿de qué coño vas? Entonces, eso me gusta mucho de esta canción.
1: Sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo, pedazo de imbécil. Decir, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú.
0: Efectivamente, mm. y también me suena muy similar a la anterior. De hecho, esta, y que no lo he comentado de Aruz Woods, para mí estas dos, también podría escuchar perfectamente la grabación, porque...
1: Sí. Lo hizo muy bien. Yo tío. pensaba que esto iba a ser... Eh... Un desastre. Un desastre un crimen. Y no lo ha sido. es como En general me sorprende que canciones un poco más aleatorias, en el sentido de esto nunca fue un single, nunca tuvo un vídeo. Sí, que no, a lo mejor
0: no le tendrías no... por qué haber puesto tanto cuidado porque claro, no es las que más foco tienen de la gente.
1: Y luego hablamos de otras que es como ¿por qué a esta canción aleatoria, pero también en otros discos, le has puesto tantísimo esfuerzo y luego estás meado encima de style? ¿Tu supermodelo? ¿Tu hija pródiga? Ya, yeah, eso es, es un... ¿Cómo estás, ¿Cómo ¿James? ¿Cómo estás?
2: <risa> ¿Sabes qué dices ese?
0: Oh. No,
1: pero ya ahora no me estoy acordando de la letriz, en
0: plan de,
2: ¿What?
1: <risa> <Okay>. ¿What?
0: Oh. <risa> ok. Es bueno, es bueno. Pero hablando de hijas prodriga, prodrigas, podridas, no. De hijas. Bueno, a ver, ¿qué piensas? Bueno, la introduces
1: tú si quieres. Venga.
0: Hmm. ¿En serio? No, Ay, no, no. no, no,
1: no, 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 no. Ah, bueno. O sea, estoy pensando. Menéalo. O sea, Shake It Off es como el 11 s todos nos acordamos de dónde estábamos cuando salió, pero ha tenido bastante más impacto cultural que el 11S. Es una cosa que cambió vidas. Dios mío. Ok. Es verdad. Uh -huh. Es verdad. Yo recuerdo los meses de anticipación antes de 1999 cuando todos pensábamos que se iba a llamar Roses porque de repente todos sus amigos se cambiaron el banner de Facebook y de Twitter a Rosas y el, todos en blanco.
0: Esa amiga era Britney Spears. No, no, Hailey
1: Steinfeld, el... Ed Sheeran, toda esa mm -hmm. gente se cambió los banners. También hubo un momento en que pensábamos que se iba a llamar Black and White porque una vez llevó como un, un outfit blanco y negro, bueno, no sé... La,
0: la... <risa> una vez sonrió, entonces se iba a llamar Smile. Ah, no, eso lo hizo, ¿qué tipo?
1: Sí, seguro. Lo
0: hizo. A mí me gusta mucho ese disco, eh, todo hay que decirlo.
1: Fenomenal. <risa> eh, entonces, yo recuerdo perfectamente ver ese live stream de Yahoo que hizo para anunciar este disco cuando yo también, abría yo también. y estaba en el Empire State y decía: Welcome to New York. O sea, yo recuerdo Fue es espectacular. espectacular. Eh? Estoy temblando. Eso fue espectacular. Eso es un Easter egg. Un easter egg, es decir, Welcome to New York, cuando no sabes que hay una canción que se llama Welcome to New York y uh -huh. luego sale el disco y dices, ¡Anda! Eso es un easter egg. No en plan en el... ponerse a sumar números y multiplicaciones y hacerte un eh, Excel para ver cuándo va a salir Reputation Taylor's Version. Eso no es un easter egg.
0: Como cuando hizo el discurso de la NYU que, que dijo varias... your Own Kid. Sí, dijo Breathe in, Breathe in, Breathe out, no sé qué que son los lyrics de Labyrinth. Es, que easter es, easter el de es el disco de
1: hilaridad. Que es el disco de hilaridad
0: que tanta gente dejó flopear,
1: efectivamente. Yeah. Entonces, yo recuerdo ver ese live stream en mi casa,
0: uh
1: -huh. en casa de mis padres, y quedarme en plan...
0: <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está?
1: O sea... Sí, fue bastante fuerte. Lo pasé muy mal.
0: ¿Y la primera vez que escuchaste Shake It Off?
1: Lo, pasé, lo pasé muy mal. Normal. O sea, no me gustó nada. nada dije, tampoco ¿qué, tampoco es esta puta mierda? Nada. ¿qué es este videoclip? Yeah. ¿Tú ¿Quién eres? Yeah. ¿Quién eres? ¿Tan sustituido? Porque eres un cyborg? ¿Eres Melissa? Eres Melissa. Uh -huh. O sea, era modo cyborg, modo pop... O sea, y ahora fenomenal. O sea, yo la escucho bodas, graduaciones, bautizos, funerales, ponerlo en mi funeral, funerales, graduaciones, eh, separaciones. Uh -huh. Comienzos de amor. Es que es una canción que vale para todo. Es para mí, es de la nueva Taylor. Es decir, post 99 es como su canción. Sí. es la canción que todo el mundo reconoce y que todo el mundo puede disfrutar sí. de la Taylor anterior es Love Story y esto es Shake It Off
0: y además hay una cosa que a mí me gusta mucho también cuando, a ver, a mí me encanta la Taylor Swift intensa, evidentemente, pero a mí me gusta mucho también la Taylor Swift divertida Juguetona. y creo que en Shake It Off es la fórmula perfecta de saber reírse de sí misma, de no tomarse tanto en serio a sí misma y eh, bueno, al final que hizo como un himno muy universal, o sea que, hey. es que...
1: ¡Universal!
2: ¡Universal!
0: O sea, quiero decir que al final era como, bueno, todo lo que te salga del coño, no sé qué, no sé cuánto tal. Sí que es verdad que yo también retengo esa primera imagen de ver este videoclip y era como muy estridente era como hasta late y yo en plan de qué es esto, o sea, qué está ocurriendo en plan de decir qué está pasando. Pero sí quiero sea, es absolutamente icónica. Sí, sí, sí. Es una canción que empieza y todo el mundo baila, te puede gustar o te puede no gustar, pero todo el mundo baila esta canción no te puedes quedar así, mientras
1: sonas y no. es imposible y eso es lo que quería ella y eso dijo muchas veces en plan, I wrote this song for that girl at a wedding who hasn't been like dancing and like I want her dance, y es como fenomenal es lo bien. ha hecho
0: muy bien y lo en esta regradación para mí al menos creo que ha quedado bastante a la altura, creo que está muy parecida a cómo se la lleva al directo, o sea en plan en vocalmente y los arreglos mm. que hay me recuerda mucho a cuando se la lleva al directo
1: mm a ver, yo no voy a escuchar esta versión <risa> a ver, pues decir lo que quieras cariño, pero no, porque, esto no porque esta canción, esto sí que es una canción indudablemente de Max Martin que sí. Max Martin puso toda su polla sueca en esta canción uh -huh. y Christopher Rowe no lo puede hacer, no está tan mal como yo me esperaba que iba a ser, porque esta también uh -huh. era otra de las que tenían un potencial de ser destruidas completamente intergaláctico uh -huh. pero no no es, no es tan guapa bueno, she's, she's cute okay. but is she a pretty girl? Gorgeous Devour is Cute. And she's Cute.
0: Bueno, hablaremos de Gorgeous en otra, en otra temporada. Jorges. Entonces, esta no. La anterior te escucharías la regrabación o, ¿O a te... Sí, sí. O
1: podría hacer, sí. Esta no.
0: Yo ¿no? no me molesta, pero porque también ya la tengo bastante vinculada a cómo, o sea, cómo la canta ahora, sobre todo, de hecho, en plan siempre esperamos, yo creo que uno de los momentos más tensos de cualquier concierto de Taylor Swift es cuando Taylor Swift tiene que hacer el y entonces como no cagarla como la hizo, pues en los VMAs, cuando presentó y no sé qué, qué fue esto, los VMAs fue cuando ponía ninety como... gigante y estaba arriba. y era como, no nena no, no, no te nos vas, te nos vas eh, pero a mí no sé, me ha gustado, o sea mm. es divertido, es que sigue siendo, o sea es como la canción que yo evito de Taylor Swift porque me tenía muy saturado en su momento, pero ahora cada vez que suene ella, haberla escuchado aquí otra vez, he dicho: Es que pedazo de puta canción. Es que es
1: un temor, pero sí hubo una sobreexposición que nos hizo. Eh, Fue
0: el Call Me Maybe de, de Taylor Swift para mí. Fue el Call Me Maybe de Taylor Swift. O sea, sí. esa canción que no podías escapar
1: en ningún lado. En ningún sitio, la verdad es que no. Yo tengo este single en CD. Uh. Me lo podría haber traído, no me lo he traído. Mm. Bueno, no pasa nada. O sea, me el metro. <risa> Espera un segundito. Es... Eh, vale. Y me ha sorprendido que El Puente lo ha hecho bien, la parte hablada.
0: Le ha puesto como un poco de un pelín diferente,
1: ¿verdad? Que pasa sí, también sí. en otra canción. Suena después. casi como si fuera una nota de audio. Sí. Pero bueno, está guay. Me has vuelto a demostrar, eh. ¿vale? Que te la pela todo. Que te la pela todo. Que te la pela todo. Ojalá, ¿vale? Ojalá. ¿Vale? Con lo cual, ¿vale, está riéndome con tres frases de mierda, sabiendo cómo estoy... Bueno. exacto. Eh, así que nada, enhorabuena Taylor por decir las mismas palabras que dijiste hace nueve años de la misma forma we clap, eh, we cheer
0: and we celebrate siguiente canción te la dejo
1: a ti porque si empiezo yo esta canción
0: has, Esa, esta, esta canción que se me había olvidado que existía
1: esta canción ha sido un gran punto de contención en nuestra amistad recuerdo una tensa conversación que tuvimos en Barcelona en 2017 cuando fuimos a ver a Lorde sobre esta canción
0: Hostia, yo me, no, no, no me acuerdo perfectamente me acuerdo de esto recordaba otro, sí. pero bueno no pasa nada
1: es que bueno esto es un tema que ha salido varias veces pero ese momento fue bastante traumático cuando Marcos me dijo que no le gustaba I wish you would y es como I wish you wouldn't speak you don't speak now I, you shut up I wish you would shut up now exacto eh, para mí I wish you would lo es todo para mí este es el tipo de sonido que yo quiero. Es de las pocas canciones que genuinamente suenan a los 80. Es de las pocas canciones que se adhieren a lo que está diciendo el título. Y me parece una canción muy frenética y que tiene la urgencia que ella siempre le atribuye a Out of the Woods pero Out of the Woods no me parece urgente me parece un bucle. Hay Wishy you would, sí que tiene esta urgencia en plan de ah, por favor, ven, ven ah, te echo de menos pero no sé cómo decírtelo, pero no sé qué, qué pasa y no sé en qué punto estamos, y no sé cómo está y no sé qué. Soy chiquita. Y este cambio de... <risa> I'm such a little girl. I'm so young and so tight and so vulnerable. Oh, my God. ¡Pussy! Oh vale, perdón. Eh, sí, entonces me encanta ese cambio de perspectiva de tú estás fuera de la ventana y luego estamos dentro. Mm -hmm o sea, me parece una canción muy condensada me parece uh -huh. que en el tour de 1999, al que yo no fui porque hizo tres fechas en Europa, la hija de la gran puta, es y yo tenía 17 años y pues cero dinero. Pero yo, yo me lo planteé pero evidentemente no me iba a ocurrir. ¿no? Claro, yo también me planteé ir al Red Tour, pero en plan yo con 15 y, años... Y, y, y pasarme a nado plan, el estrecho de Gibraltar si hubiese hecho falta también. Claro, en plan, pero con 15 años que le voy a decir a mi madre, me llevas a Berlín Eso a ver a Taylor ya, es que, y que mi era, madre a ver a Pero en Pero en el tour, en el vídeo, me parece las canciones como más grandes y más épicas y que más llenan un estadio encantaría escuchar Wish You Would en persona dicho esto, esta regrabación FLOP <risa> FLOP Tina Aguilera okay. esto es que no. además no tiene excusa para que esto sea un flop porque está Jack de vuelta Jacobo, ¿qué has hecho? ¿What the fuck? o sea, suena como si le hubieran quitado todas las frecuencias altas y le hubieran quitado el brillo es una canción de repente planísima uh -huh. cuando era una supermodelo
0: Vale, yo voy a decir que a mí esta canción me la pela completamente y así sigue siendo nueve años después del lanzamiento de este disco.
1: Espero que te quiten este podcast. Creo
0: que es una canción en la nueva versión igual de aburrida que la anterior. Me suena exactamente igual también porque no la escucho. Y creo que lo que dices de los 80 en realidad es que creo que esta canción te gusta mucho porque suena a Bleachers. O sea, esta canción es una canción de Bleachers, no es una canción de Tiro swift O sea, es una canción con una producción muy Bleachers. Es que suena a canciones de Bleachers, totalmente. Podría sonar o sea, no en plan que sea tal cual, pero hay muchas canciones donde Jack deja mucho la huella, Hombre, muchísimo todas. la huella entonces, y esto es una, una canción de Jack Enter efectivamente, entonces, para mí esta es una de ellas, aunque a mí en su momento, que yo no, había, yo no escuchaba Bleachers y demás, también lo vuelvo a comentar, me recuerda mucho a All City, o sea, si tú escuchabas All City no los singles, es que esta canción suena a All City, de un disco malo entonces, bueno, yo personalmente I, wish, I, I, I wouldn't wish you, I wouldn't Simplemente. espero Sí que me parece una canción que no, no esquipeo, porque antes la esquipeaba. Ahora creo que simplemente la escucharé y diré, Ay, pero es que cuando llega el minuto o el minuto dos y veo que queda un minuto y medio de canción, digo, no puede ser, le queda un minuto y medio. De hecho, la reacción me ocurrió que de repente estaba así, de repente estoy reaccionando y de repente digo, Dios santo, esto le queda un minuto y medio todavía. Y esto es, esto es por lo que eh, casi fracturamos nuestra relación. Casi.
1: Espero que vayas a la cárcel por haber comparado I Wish You Would con una puta canción de La Ciudad de los Búhos. Ay, que me encantaba. A mí un sitio en su, no, no. en
0: su era dorada. Pero que es que además,
1: el puente de I Wish You Would, you always knew how to push my buttons, you give me everything and nothing. Pedazo de lírica. No, Yo sí, no
0: te digo que no, pero a mí a nivel sonido es que me aburre. ¿no?
1: Y es que además recuerdo perfectamente con... Los días antes de 1989, Taylor estaba subiendo a Instagram letras del disco sin contexto. No te decía qué canción era, pero ponía... ¿Te acuerdas que ponía una frase que la había escrito a mano y subía una foto de un papel en el que ponía uh -huh. una frase? Que de hecho la acaba de replicar con... Lo acaba de este replicar con las del sí. Vault, muy uh -huh. cutre, pero bueno, lo ha hecho ahí. Eh, we clapped. Okay. Y recuerdo cuando leí, You always knew how to push my buttons, you give me everything and nothing, que dije... Okay. ¡Eh! Okay. Va a servir. Bueno, a este, ¿Y sirvió? A este chico le
0: sirvió. ¿A vosotros os sirvió? ¿Qué os parece? I wish you were. ¿Queremos vuestra opinión concreta sobre Más eso? os vale que sí. ¿Es un skip o no es un skip? no es un skip? No la gente me va a decir que no es un skip. Ah, para mí, bueno, eh, esta me la pondría, ¿eh? A ver, ya sé que tiene un te gustado, pero como no me gusta la original, pues esta pues me pongo la reclamación. O sea, ¿verdad? espero
1: que Taylor Nation te haga un copyright claim en todo el podcast y te lo quiten está esta locura que acabas de decir. Exactamente.
0: Puede ser. Si no lo han hecho con el crimen que hice, eh, cantando con los AirPods, todo el disco de 939, de los version, no creo que, que suceda jamás. Pero acabamos de tener mala sangre y vamos a pasar a esta canción. Wow. Bad Blood. Una canción... Bueno, a ver, ya sé que... Bueno, ya... ya no me puedo ni empezar a pensar lo que has preparado para esta canción. Yo voy a decir que esta canción es icónica, que cuando salió esta canción todo el mundo pensábamos que éramos las chicas más malas del barrio, ¿vale? <risa> y que eh, evidentemente, pues bueno, tiene todo este feud con... Eh, Katy Perry, por una movida de unos bailarines que nos la pela completamente. Eso es una pieza de mentira y ahora hablamos de eso. Vale. Y eh, es un hit. O sea, para mí es un hit. Es una canción que sigue sonando igual de bien o mejor eh, producida ahora. Creo que a mí me gusta más la versión que he incluido con Kendrick Lamar. Y vuelvo a lo que te comentaba antes. A mí me gusta más la versión que tiene en el Reputation Stadium Tour porque
1: los should beats... Have said no.
0: Con Should Have Said No. Los beats suenan mucho más <risa> agresivos. O sea, esta canción, lo que me faltaba en la producción original que la escuchaba y me gustaba pero no tal era que le faltaba agresividad y entonces creo que los beats del de remix con... uy, con Kanye West con Kendrick, con Kendrick wow. Lamar y con lo que lo cómo la llevaba el directo en el Reputation funcionaba mucho mejor me gusta esta versión, la verdad eh, um, el estribillo es perfecto ese videoclip Creo que todo el mundo tiene perfectamente a Taylor Swift caminando con sus amigas modelos y con Ellie Golding por algún motivo que nadie conoce. Y Lina D'Antham. Y, y Lina D'Antham, exactamente. Eh, y yo te quería preguntar, pues, Javi, ¿qué te ha parecido? Y, y nada más. ¿Qué te ha parecido? Yo para mí escucharía esta, esta, esta reglación. ¿eh?
1: Yo tengo muchas cosas que decir sobre esta canción. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Bad Blood es una cerdada. Uh -huh. Porque... Taylor Swift, lo que pasó en esta entrevista, porque esta entrevista fue en la que las se me hacía Bad Blood. Las pruebas se las ha traído. O sea, yo recuerdo perfectamente la línea que ponía, the angriest song on the record is called Bad Blood, and Taylor Swift insists it's not about a guy, it's about another female pop star. Y entonces, Taylor Swift Espera, me... vamos a sacarlo. Te lo doy a leer. Vale. Es que te lo voy a leer. Lelo,
0: Porque a lo mejor luego la gente dice que no es verdad. Aquí tenemos las pruebas, y este aquí os es es las estamos asegurando. Estabais
1: vosotros en 2014 comprándoos la Rolling Stone por ello, creo que no. A lo mejor no estabais concebidas todavía.
0: Probablemente no. A ver, Ojalá aquí pudiésemos tener comando F para buscar,
1: ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos, ya hemos vuelto, chicos Ya hemos vuelto The angriest song on 1989 is called Bad Blood and it's about another female artist Swift declines to name For years, I was never sure if we were friends or not she says, she would come up to me at a shows and say something and walk away and I would think, are we friends or did she just give me the harshest insult of my life <laughs> Then last year, the other Start crossed the line She did something so horrible, Swift says. I was like, oh, we're just straight up enemies. And it wasn't about even a guy. It had to do with business. She basically tried to sabotage an entire arena tour. She tried to hire a bunch of people out from under me. And I'm surprisingly non-confrontational. You would not believe how much I hate conflict. So now I have to avoid her. It's awkward and I don't like it. Vamos a ver. Así son las palabras así os las hemos contado. Esto es una pedazo de cerdada porque primero va de... Ah, oh, no he dicho quién es, por lo tanto yo soy la buena, yo soy una chica buena yo nunca diría quién es, cuántas female popstars están haciendo un arena tour a la vez que tú, hay muy poca gente en el mundo de la que esto podría ser mm -hmm. entonces ya estás reduciendo la vista, Taylor Swift lo que pasaba es que quería ser la HBIC, ella es lo que quería ser, la que perdona, head bitch in charge nunca la había escuchado esa expresión, Joder, de Tiffany Pollard o sea no, de, eh, de New York Tiffany, po Tiffany Pollard, New York ¿Quién es esa? La del meme así sentada en una cama. <risa> <risa> Joder, esa mujer nos ha dado todos los memes de internet. Vale, continúa. No conoces el vídeo de Welcome to the stage y no sabes quién es Stephanie Pollard, Marco. No sé quién es ¿Tú no vives señor. en internet?
0: No, no, últimamente no. Yo evidentemente sí.
1: Bueno, últimamente esto es hace tiempo. Pero bueno. Bueno, continúa. Taylor Swift quería ser una pedazo de popstar, quería dominación mundial, quería ser un cyborg. Entonces, ¿quién mm. era su mayor competición en ese momento? Katy Perry. Katy Perry estaba todavía en el, o sea, en el ciclo de Teenage Dream, uno de los discos de pop más exitosos y mejores de la historia cinco no, de números estaba unos en Prism.
0: estaba en Prism
1: mm, ah sí Prism es de
0: 2013 es verdad es, es, es porque
1: Teenage Dream es de 2011, bueno pero yo. Prism también Roar sí, eso sí, mm, Fue es, su último gran éxito this is what we do en plan quiero decir que Katy Perry era la enemiga número uno y Taylor es una persona súper competitiva y mm -hmm. es una persona que, que a ver, lo entiendo, porque al final es una industria en la que solo puede haber un número uno solo puede uh -huh. haber una persona con el número uno uh -huh. solo puede haber una persona con el tour más grande, entonces Taylor Swift buscó una excusa para derrocar a esta persona y se uh -huh. inventó esta mierda que es como, en serio, ibas a escribir toda esta canción, ibas a hacer todo ese vídeo porque alguien te intentara contratar a tres bailarines, que además eran bailarines de Katy Perry, que se habían ido de tour con ella, que esto luego lo explicó Katy Perry en el Carpool Karaoke uh -huh. Eran unos bailarines de Katy Perry que habían estado con ella en un tour y les dijeron, oye, Taylor Swift nos quiere contratar eh, pero te, te tendremos lealtad y Katy Perry dijo, no, no os preocupéis, yo ahora mismo no estoy en un ciclo, de no estoy haciendo una gira, no pasa nada, iros con ella y poner una cláusula en el contrato que si os tenéis que ir avisáis con un mes y ya está. Y eso hicieron y se fueron y ya está. Son unos bailarines, es gente que, se, que es reemplazable, o sea que es un... Hay muchos bailarines en el mundo que se pueden aprender eso e ir. Entonces... Taylor Swift le tenía tanta envidia y le daba como tanto miedo que intentó destrozar su carrera y en parte lo consiguió. O sea, Katy Perry no se recuperó de esta eh, campaña de destrozo de personaje público que le hizo. Uh -huh. El vídeo de Bad Blood es una pedazo de cerdada. Uh -huh. O sea, Taylor Swift además en 1999 descubrió el feminismo gracias a Lena Dunham. Ya me jodería.
0: Ya hablaremos de esa persona, sí. Que
1: además, bueno, un feminismo súper girl boss, súper blanco de... Ser feminista es trabajar mucho y ganar mucho dinero. Uh -huh. O sea, eso, eso era su concepto. Y entonces, como que cuando le venía bien a ella a utilizar la, esta de, en plan, pitting women against women, en plan, there's a, there's a special place in hell for women who don't support women, que le dijo a Tina Fey y, y Amy Poehler cuando en los Golden Globes hicieron una broma sobre ella. O sea, Taylor Swift es una falsa, es que es una falsa, o sea y solo utiliza este argumento de no te, las mujeres no nos tenemos que enfrentar entre nosotras, pero luego te haces el vídeo de Bad blood que es tú reuniendo a todos tus amigos supermodelos para destrozarle la vida a Selena Gómez, que Selena Gómez es Katy Perry en ese vídeo. ¿Tú te acuerdas del de mini feud que tuvo con Nicki Minaj? Que Nicki Minaj estuvo ahí
0: bueno pero una elegancia, que,
1: Minaj... pero Nick... que podría haberla destruido la vida y Nicki Minaj por alguna razón no lo hizo, Taylor Swift debería besarle los pies a Nicki Minaj cada vez que la vea
0: Bueno, Nicki Minaj que es Dios sabe no. que es Nicki Minaj, ¿eh? porque yo a Nicki Minaj personalmente, me gusta mucho su música, no la soporto a ella personalmente, pero, da pero da igual. que, no, pero o que, que pero, ¿sí ¿Sabes de lo que te estoy
1: hablando? De esos tweets.
0: Sí, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó entre ellas. Lo que pasó
1: es que Nicki Minaj, eh, cuando salieron las nominaciones de los VMAs a, a vídeo del año, uh -huh. Nicki Minaj dijo que solo se premiaban ciertos tipos de cuerpos, ah, sí es verdad. que es verdad, porque sí es eran verdad, todo sí mujeres verdad. blancas, delgadas, tal, y Taylor, cuando nadie la había mencionado, ella estaba en una fase tan arrogante y que se creía el centro del mundo porque aparte lo era, le responde a Nicki Minaj y dice I have done nothing but love and support you it is not like you to pit women against women maybe one of the men took your spot o sea, es que me hace ese tweet de memoria y es como, pero qué estás diciendo porque te has insertado tú en un tweet de Nicki Minaj que Nicki Minaj podría destrozarte la vida podría cogerte del pelo y lanzarte así como, como la rasgo en y... Matilda y podría haberla destrozado y Nicki tuvo una elegancia le dijo en plan I have said nothing about you o sea but you should, you should maybe use your platform to talk about this como que le dijo algo así hmm. y Taylor le respondió algo aún más estúpido que era como if I win you can come on stage with me you're invited to any stage that I'm on <risa> como ella sabía que iba a ganar porque los VMAs son más. comprados y tú cuando vas a los VMAs ya sabes que vas a ganar ella sabía que iba a ganar y era como su idea de una reconciliación era como pues súbete al escenario cuando yo gane.
0: Pero además es que yo creo que bueno, suscribo en es parte de las palabras que dices porque por ejemplo no se ha hecho públicamente, pero el ejemplo más reciente que tenemos. Lo primero que tenemos que entender, que siempre hablamos de esto en este podcast es que te lo es una persona como tú y yo, y te ilusivos a hablar de igual que tú y yo en algún momento y que lo que tú dices en esta era es la era del egocentrismo, es decir, es la era de ser, ah, ella, no, ser no. ella, ser ella, ser ella, ser ella, ser ella, el centro del mundo y tal. no sé qué. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego también ha pasado el ejemplo más reciente que tenemos es con Olivia Rodrigo. O sea, Olivia Rodrigo es
1: nada que O sea,
0: Olivia Rodrigo, no sabemos entre bambalinas qué ha pasado más allá de que le dijesen que de hecho, lo estaba hablando el otro día, que decía que ahora todo el mundo es como ¿Esta canción de Olivia Rodrigo suena a esto? ¿Esta canción de Olivia Rodrigo suena a esto? Parece que, que eh, Olivia Rodrigo es la única que ha tenido referencias en su vida para construir canciones en un mundo que se llama pop, que está construido a base de referencias. O sea, es que literalmente es eso, ¿no? Algo ha pasado con ella, no sabemos qué es. Entendemos que es tema de lo de las interpolaciones, los copyrights, los no sé qué, no sé cuánto está el del álbum debut. Y de repente te llevas a Sabrina Carpenter, de repente haces promo de Sabrina Carpenter haciendo tu versión de I Knew You Were Trouble y de su álbum, y a Olivia Rodrigo que te promocionó Fearless con Conan Gray, no hemos vuelto a saber nada de ella. Sale The Grudge, que ya tendremos que. En algún momento tendremos que hablar de esta canción. Te morfio. mazo y
2: es Y como... Y Vampire.
1: ¿Eh? Y vampire.
0: Y Vampire. Ya, pero luego Vampire, como que ella también ha dicho algo de que es Hombre, algo de un ella, nombre, que va, ¿eh? ella que va a decir. Pero The de Grand es bastante claro. Sí, ¿no? chicas,
1: Vampire sobre Taylor Swift, que es una hija de puta. Pues, <ríe> pues, pues no podría, va a decir eso. pues podría. No puede. Pues
0: podría ir y pago los 90 euros que es ir a
1: tu turno. Está demasiado Bolivia. entrenada en los medios como para decir eso.
0: En cualquier caso, eh, entiendo lo que dices, pero te parece un temazo o no te parece
1: un temazo. No especialmente. No. No, porque me parece demasiado simple. Okay. O sea, no me parece una sí, canción, una canción muy condensada uh -huh. o sea, el resto de canciones Style es una canción que está muy condensada la letra es como. está muy perfilada para decir solo lo que tiene que decir y en vale. cambio blood, Bad Blood es como pensamientos de ducha unidos vale. Bad Blood You know we used to be? Mad love. love
0: a mí me gusta mucho, pero me parece verdad. una canción súper adictiva
1: a mí no, eh, me siempre me gusta más el remix con Kendrick Lamar, uh -huh. pero es como ¿qué ha traído aquí a Kendrick Lamar? ¿qué hace este señor aquí? pues no sé, pero parece que sea muy bien cosa que no entiendo, porque es un señor que está a otro, está a otro nivel. Uh -huh. O sea, la cerdada que fue que esto ganara el boom del año por encima de Chopin Pop Butterfly. ¿Qué cerdada fue eso? ¿Eso fue una cerdada? El impacto cultural que tuvo ese disco es mucho más grande que 1989 es un disco mucho más importante que 1999 es una supermodelo y yo la amo y más por Eche, ella y para mí es Eche. top 3 a mí, eh. también, a mí me gusta ella. es que Eche, ese Eche disco, Eche. lo que significó eso para la cultura es una cosa completamente enorme pero pues no lo hizo una mujer blanca ya está.
0: bueno, a lo mejor Nick Minas luego tiene razón en lo que dijo de se, cier... se premian ciertos tipos de personas y de cuerpos o sea, quiero decir... tú crees
1: ¿tú crees? no lo sé yo
0: no tengo las respuestas de todo eso. Marcos descubre tiene, el racismo tiene, y la gordofobia. Lo tiene Jesucristo. Sí, sí. Bueno, pero entonces, ¿te pondrías esta regrabación o no?
1: No me pongo ninguna versión en general.
0: ¿La esquipeas? ¿Es un skip para ti Bad Blood?
1: Ah, no, para mí no, de ninguna forma. De hecho,
0: la quiero en el tour. ¿Está en el tour? No me acuerdo. Sí, sí que está en el tour. Sí. Sí, sí que está en el tour. No sé cómo, porque lo O sea, ¿no pones
1: tiempo. New Romantics y pones Bad Blood?
0: Ya, hijo. Ya, pero es que New Romantics no le dio la pasta que le dio Bad Blood. Es
1: así. Y no le ayudó a destruir la carrera a otra mujer.
0: Estos sido los, los hechos y que, así te los ha contado Javi Alonso. Que así además
1: que... ha sido, me parece una cerdada, que Taylor nunca se ha disculpado públicamente. Katy Perry Se dieron un
0: abrazo en un videoclip de Taylor Swift.
1: Ya lo sé. Pero Katy Perry fue quien le tuvo que mandar la rama de olivo literal a una fecha del Reputation Tour cuando Taylor Swift es quien hizo esta pedazo de cerdada. Destruyó su imagen pública. O sea, que Katy Perry también hizo muchas pero cosas. También, ¿eh? Pero
0: también con Katy Perry. Eso ha pasado eh, creo que no es una batalla simplemente de esto sino que también al mismo tiempo estaba pasando lo de Lady, Gaga, Lady Gaga y Katy no. Perry. También. ¿Mm? Hombre, claro, cariño, esto sale Prism y sale... Eh, um... Art Pop, y entonces los Katy Cats se empiezan a pelear con los. Eh, ¿Cómo se llaman los de Gaga? Los monsters. Los Little Monsters. Y los Little, Little Monsters Land a decir States. que la otra nos hace cantar. Y no sé qué. Entonces, yo creo que coincidió varios planos secuenciales. Y no algún nada, día nada. tendría
1: que surgir el podcast de Katy Perry. Yo lo escucharía. No es para nada verdad. O sea. A Katy Perry le destrozaron la carrera dos cosas.
0: ¿PRISM? No, o sea, perdón, ¿PRISM? Witness, eh, witness. Witness, en particular. <risa> el
1: live stream de Witness que hizo de tres días, que la hizo quedar como una persona horrible. ¿Por qué decidió hacer eso? ¿Te acuerdas de día, eso? Lo del Trataba gran
0: hermano este. Que, ese eh, no gran hermano. Sé.
1: Trató a la gente fatal. Ese disco lo vendió como una cosa que luego no fue. Mm -hmm. Empezó a comportarse rarísimo. <risa> el pero, disco era una mierda. El disco era de una decir. mierda. Sí, sí, sí. Pero si estás en el en Top of the World, como estaba Katy Perry, se te puede permitir un disco malo, pero no se le permitió porque Taylor Swift había hecho una campaña pública de destrozarle la, la imagen. Uh -huh. Lo hizo y nunca se ha disculpado. Lo más cercano que ha hecho a disculparse ha sido, en plan, invitar la vestida de hamburguesa a darse un abrazo en <risa> su peor videoclip.
0: Es verdad que yo nunca he escuchado muchas disculpas por parte públicas de, de, de Taylor Swift. Ni una. Es que no recuerdo. Ni una. No recuerdo eso. Ni de Taylor. una.
1: Taylor Swift es una persona con una brújula publicista. moral con una pedazo de, una publicista que es una inútil la verdad, la tree Payne mm. pero Taylor Swift es una persona con un, eh, una brújula moral muy blanco y negro todo eso, bueno o malo, y ella nunca ha hecho nada malo mm. y si ha hecho algo malo, lo ignora nunca es capaz de admitir en público oye, por eso no hizo un statement sobre Peret and Revenge, por eso no ha dicho nada sobre Katy Perry mm. por eso eh, muchas cosas, por eso nunca ha admitido que es una pedazo de cerdo
0: pero a mí Bad Blood me gusta, chicas, Fenomenal. eso os lo voy a decir bueno, dejamos este terreno y nos metemos en, para mí, una, la canción. O sea, otra supermodelo. Otra supermodelo, pero, pero es que absolutamente sin palabras. Wildest Dreams. Esta canción es perfecta. Era perfecta y es perfecta. Y voy a decirlo ya. Esta canción creo que suena mejor aquí. Eh, creo que... Es todo lo que tenía que ser y que fue, pero al mismo tiempo no, y ahora es, ¿vale? He hecho un discurso muy Mariano Rajoy, pero es verdad. Un poco. Creo que es una canción que ya desde que empieza... Bueno, evidentemente esta canción, si no hubiese existido Lana del Rey, no hubiese existido esta canción. Esta canción solo lo podría mejorar un featuring Lana del Rey donde la dejes cantar. Pero además voy a decir, esta canción es que empieza y tú ya estás. Y entonces llega y empieza el estribillo. Y entonces crece un poco, pero es que en esta nueva versión, cuando llega el último estribillo, la producción, o sea, rompe los, o sea, rompe todo, o sea, es como espectacular, ella vocalmente está increíble en esta canción, el último, just pretend, just pretend, es lo que me termina de romper por completo... Y es que lo siento todo, es magnífica, es que es increíble, esta canción es increíble, es que lo no puedo decir de otra forma.
1: Es una muy buena canción, mi versión favorita de esta canción es la del videoclip, porque hay más percusión en el último estribillo y ahí sí que se va a la estratosfera, ese okay. último estribillo es increíble. Uh -huh. Es la primera canción...
0: Y qué videoclip, eh? qué guapa sale, con las jirafas de mentira, me encantan.
1: Vamos a hablar de ese videoclip. ¿No te gusta ese videoclip? En plan, estoy en África y solo hay gente racializada sirviéndome, y estoy yo eh, posando en un de una jirafa. Eh,
0: está en un rodaje de una película, en know. pero no está en África.
1: Pero... Si sí salen sale sets de grabación. ¿Y dónde está ese set de grabación? ¿Dónde están esas jirafas y dónde está esa sabana? ¿En Arizona? No, Kari. Pues a lo mejor. No, cari ¿Quién sabe? A lo
0: mejor es un desierto. Cari. A lo mejor es el mismo desierto donde
1: Selena Gómez grabó
0: eh, Ayer Without Rain. No, no ayer Without Rain.
1: No, no, no. O sea, de hecho le cayó tanta mierda cuando salió ese videoclip que acabó donando todos los beneficios a eh, no sé qué de protección de la fauna. De los animales, sí. O sea, ese vídeo, well, está guapísima, por supuesto. Mm. A hizo una peluca oscura siempre queda fenomenal. Y un
0: vestido amarillo
1: le queda fenomenal, pero es un videoclip colonialista. Sí, es? bueno, claro, sí. Entonces, bueno, well, pero es que ella es colonialista, entonces, pues bueno. Efectivamente, tema. o sea, ¿qué te quiero decir? Sí. Es la primera canción en la que vemos a Taylor Swift como ligeramente, explícitamente hablando de sexo. His, sí, his hands eso, are in my hair, his clothes are in my room. Mm. You'll see me in hindsight tangled up with you all night. Que eso fue chocante. Burning it down. down. Burning it down. Eso fue súper chocante cuando salió. Yo recuerdo decir, Taylor Swift, ¿tú follas? ¿Qué dices? ¿Por qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Tú qué dices? Oh my God. O sea, fue muy fuerte, fue muy fuerte. A mí es una canción que me gusta mucho. Me parece que el re-recording efectivamente suena mejor. Hmm. ¿Por qué? Porque está Shellback. Es la única para la que ha vuelto Shellback. Y volvió porque, como salió dos años antes, yo creo que le llamó y dijo: Hacemos esta rápido que nos vamos a forrar porque se está haciendo viral. Y Shellback dijo: Yes. Y entonces hicieron.
0: Y que porque probablemente sea una de las mejores canciones que tiene Shellback y dijo: No me la vas a destrozar.
1: Y entonces. Podría ¿no? haber vuelto para Style. Por ejemplo o Ali Payami el otro o Ali Payami ah el otro Payami es verdad sí es verdad el
0: Payami este que tampoco sé quién es ¿tú sabes quién es? no vale
1: no lo voy a googlear que tardo mucho no pues un señor sueco maybe no lo sé pero es uno de los escritores de style
0: ¿y te gusta más esta versión o la original?
1: yo creo que la puedo escuchar sin ningún problema vale
2: para mí también
0: esta versión eh. o sea yo te digo es que sobre todo el just pretend just pretend y el
1: increíble, increíble. Sí, increíble, sí, ella escuchó la, la del Rey y le dijo a Max Martin, quiero esto.
0: Quiero esto, literalmente. Es que esta canción... ¿Me das de esto? Sí, eh, o sea, esta canción podría haber estado, bueno, no así igual, pero en un Born de parada Paradise Edition o algo así. Increíble. Ahora volvemos a una chica cute. Una chica tan mona, que ya lo dije en la reacción. No entiendo por qué esta canción se le da tanto de lado. O sea, entiendo porque está al lado de hermanas mayores. Pero How You Get the Girl, qué canción tan tonta... Que a mí me encantan las canciones tontas de Taylor Sue.
1: No es tonta porque es sáfica y nada de lesbianas puede ser Pero tontada. es
0: una canción tonta, es una canción de ritmo de I'm es como el oh, 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 oh". O sea, tiene exactamente la misma ambición en el ritmo. Pero es ¿No una canción a que suena muy parecido. Roar. Y qué problema no tienes con Roar. I got the eye of the time. And... Es
1: como. Y eso es un servimiento.
0: Bueno, tenemos definiciones diferentes de lo que es servimiento. Y Esta el canción. Roar
1: está basada en Brave the release es que no...
0: I wanna see sí, be brave. Pero ahí no suena a Jardín de Infancia, como sí que suena Roar. Roar suena que se lo estás cantando a niños pequeños en el Jardín de Infancia. Que está muy bien la canción, que yo me lo paso muy bien, pero que suena lo que suena. How you get the girl suena, tontita, mona, así como pispireta. En plan, suena... a, a, a Es el girl at home de este, de este disco.
1: A ver, es una canción bastante con bastante audacia por su parte, porque uh -huh. aquí nos estaba diciendo que le gustan las mujeres, y dijo, ¿cómo puedo decir que me gustan las mujeres? Voy a escribir una canción desde la perspectiva de un hombre sobre cómo ligarte a una mujer. Que digas que te gustan las mujeres y ya está. Plan. Déjalo. Uh -huh. déjalo Tengo una cosa que decir sobre la regrabación, que me molesta, que es que... ¿Los sins del final? No, no, no. Ah, vale. Que ha cambiado una preposición. Y es como... No me he fijado tanto porque no me ha dado tiempo a escucharlo tanto. ¿Cuál? Cuando dice... Remind her how it used to be uh -huh. with pictures and frames of kisses on cheeks. Eso es lo que dice la original. With pictures and frames. En esta nueva dice off Pictures and Frames. En serio. Ha cambiado un with por un off y en plan. ¿Y por qué lo ha hecho? Yo creo idea? que esa, esa, no se la sabía. O sea, se no aquí, se la sabía, ha salido así. O sea que. A ver, es fácil <risa> equivocarse. <risa> Pero te es, imaginas. Es, plan. es fácil equivocarse en una preposición y yo creo que esto demuestra la vaguería en las tomas vocales que ha hecho que ha hecho una vez y ni se ha planteado que se ha equivocado en la preposición
0: hostia sería bastante fuerte ¿eh? si esto es así que no la he cambiado propósito a propósito quiero decir no
1: claro que no la ha cambiado a propósito porque no te cambia mucho el significado no bueno, es no es Revenge es una equivocación que, de la que no se ha dado cuenta porque no se lo ha escuchado. yo sí quiero decir de esta regrabación que los sins del final me suenan demasiado agresivos el eso
0: ¿sabes lo que te digo?
1: no de
0: hecho no Sí, suena Pues suena como demasiado chillante Para mí, un poco Fenomenal eh, Pero bueno ¿Me pondría esta grabación? Sí, me ha gustado Su Además suena muy parecida a ella eh, sí. A la versión original O sea, como que ella Vocalmente está como muy a la original Sí, esto sí. A ver, es que es una anécdota Es una anécdota dentro de un disco
1: Por lo que digo Dentro de un disco de grandes éxitos Yo siempre he pensado Que esta canción parece Un tutorial de la teletienda <risa> O sea, de la Wii No, no, por la letra es como una serie de instrucciones de cómo ligarte a una mujer, ah, como si fuera un manual de ligar. Sí. Pero es yeah. que además has visto que en Spotify en el vídeo que te sale sale ella con tres mujeres en la playa, o sea con dos mujeres. Son. Ay no, no lo he visto. Eso es como que digas que te gusta las mujeres. ¿Puedes decirlo? ya? De momento, no,
0: hasta no, nuevo no aviso. Al menos se... información. Se lo está reservando para su biografía. Esas
1: pedazos de memorias
0: que algún día saldrán, serán como el Antiguo y el Nuevo Testamento, serán 400 millones de páginas, y será, la Biblia dejará de ser el libro más vendido de la historia. Lo será. Probablemente. Uh -huh. Pero vamos a pasar rápido por aquí uh -huh. y vamos a ir. Bueno, 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 bueno. Javi, mira, no tengo, o sea, es que me da igual. Esta canción es que es como escuchar, o sea, yo escucho esta canción y escucho las solas chocar en las rocas a slow motion. Esta canción, lo es todo, esa, es una canción que empieza y yo me lleva como una corriente por el mar y luego me hunde en el, en el remolino más, más profundo que hay.
2: Okay.
0: Tengo que decir que This Love es para mí una de las grandes infa, infravaloradas. No, o sea, me, me entiendo perfectamente que a ella esta canción le guste tanto y que por eso lo sacase como segundo single, porque esta canción ni se hizo viral ni nada. De repente un día dijo, aquí tenéis This Love porque sale en The Summer Return Pretty que ha sacado toda su discografía de las regrabaciones esa serie y las ha sacado. This Love es una canción preciosa, sensible. Es una canción... ¡Ay, qué silencio, por favor! Es una, es, no, no, es, es, es una canción que refleja muy bien lo que creo que a veces es el amor, ¿no? Que es como, no es que todo tenga que ir bien. Creo que el amor sí que tiene que ser algo que, que te aporte y que te haga feliz. O sea, no sé, algo de tal. Pero sí que es cierto que ella va describiendo a lo largo de toda la canción como momentos en los que crees que algo que se va... Y momentos en los que se queda y sabes que esa relación va a seguir para adelante. O sea, lantern burning flicker in the night for only you, but you were still gone, gone, gone. En plan como, yo sigo aquí para ti, pero no te veía. No te veía, chicos, es que no le veía. Entonces, esta canción es como una sensibilidad al cantar en la producción. Ya solo como empieza con, ese, con esos arreglos como de cuerda. Bueno, 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 todo espectacular. Y los, this love... Oh, wow, this love. Del final, ahí yo ya estoy llorando. Absolutamente de no la canción. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. Y que sí, esta es la regrabación. Esta es la buena.
1: Ya está.
2: Okay.
1: Respeto tu historia, Ajá. respeto tu experiencia. Uh -huh. Pero a mí esta canción siempre me ha parecido un sándwich de nada. Es un sándwich con nada dentro. <risa>
0: ¿Pero qué estás diciendo? Y es un pan.
1: El pan del sándwich está bueno, pero no hay nada dentro.
0: Pero qué dices, Javi. Si es precioso.
1: This love is good, this love is bad, this love is glowing in the dark.
0: <risa> <risa> bueno, pero es que no solo lo que está diciendo es cómo lo está deliberando. O sea, cómo deliberando. lo está En plan, cómo lo está entregando, en plan... No. Y cómo suena todo, en plan, los ecos esto, de esta voz, o sea, de la voz como
1: por todo el cerebro. Bueno, increíble, increíble. Que quería increíble. intentar tener un momento sensible en este disco y no lo consiguió. Y lo, siempre lo ha vendido como, esto lo escribí como un poema. Y es la única canción que he escribido yo sola en este disco. es como súper importante. Es como. está. está mejor escrita How You Get the Girl que esto. No estoy de acuerdo. Estoy completamente. O sea, How You Get the Girl tiene más claro qué quiere decir. Y lo, y lo dice. Aunque nos parezca más tonto lo que tiene que decir, me parece una canción más enfocada. Es que esto estás... en cambio es como. Bueno. This love is good, this love is bad. This love is glowing in the dark. Voy a es galleta, decir, lantern sé. Burning, flicker in the Night for only you, but you were still gone, gone, gone.
0: Es que es. Esto es increíble. Es espectacular. Es que no lo puedo explicar de otra forma.
1: Yo respeto tu historia, no es la mía. Además, también tengo que decir que esta canción la tuve un tiempo de despertador, entonces me fue a levantarme. <risa> bueno, pues claro, ya. Eso me pasa a mí con otra de ella que dije yo no voy a volver a poner canciones de, de Los. Que. Ya. Eh, pero independientemente de que me suene a levantarme, y levantarme es lo peor que me puede pasar porque mm. prefiero el sueño, la muerte, a la vigilia, en, no me gusta. O sea, Esto es una esto sí que es un pedazo de skip que además llega en un momento del disco en el, el que es como. Que no. ¿Vale?
0: O sea, es que te.
1: Ay, no puedo hacer mute. Ah, bueno, sí, espera, puedo hacer así, pero me Cuidado. mutea a mí también. No, y no te jodas. ¿Te
0: imaginas que ahora eh, el resto del episodio ese. Eh? <risa> Tengo que subtitularlo? No, no, está funcionando, está funcionando. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar ¿Qué? Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, Javi, por favor. Esta canción, esta canción es el antes y el después de Cristo. Esta canción es espectacular, cinematográfica, es rabiosa, es que le ha puesto unos vocoders al comienzo. Ah, bueno, espera un segundo. ¿La anterior la escuchas en esta regrabación o no? No la escucho. Vale. Ha puesto unos vocodes así como, como más Charlie XCX que más el vocoder original que tenía. Es épica. Esta canción, I No Places de las mejores que hay en este disco, no quiero decir nada porque ya sabéis que en algún momento haré el ranking de las canciones de las mejores que hay en este disco es una tormenta eh, encima de un atardecer eh, mientras está oscureciéndose todo y tú te estás eh, corriendo porque pues, te persiguen y entonces la forma en la que habla de salvar una relación que tú inevitablemente sabes que no va a ir bien pero tú estás intentando darlo todo por salvar esa relación es que lo, lo transmite todo yo veo las pistolas disparar, yo veo las bombas de humo, yo veo todo yo veo todo en esta canción.
1: ¿Pero qué pistolas van a disparar Taylor Swift que solo ha tenido novios blancos normativos en público? Bueno. Es una canción que es muy falsa. Es como, pero tú, ¿qué relación tienes que esconder? el Pedazo de falsa. Las que tienes con mujeres, por supuesto. Esto es una canción sobre estar con mujeres. Porque, ¿qué relación tienes tú que ocultar cuando públicamente solo te has liado con hombres blancos normativos? Absolutamente ninguna. Bueno, a lo mejor te...
0: está hablando de una de esas, por ejemplo. ¿De cuál? De una de con mujeres. ¿Qué dices tú? Ya, pues dile. No, bueno, Javi, pero es que a mí me le está hablando esta canción, me habla.
1: A mí esta canción también me parece una hamburguesa de nada. Es una hamburguesa, el no pan nada. es brioche, el pan está bueno, el pero pan. no hay nada dentro.
0: El pan está está calentito. Está calentito. Es como cuando coges un trocito de pan y es un que bueno. Tiene un poco
1: de Filadelfia vegano. Ah, bueno, muy bien. Pero no hay nada dentro. Para mí esto, this love y I know places son los skips. Ay, o sea, a mí esto me parece. No,
2: no, no, pues si quitaras
1: no, 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 no. esto, o sea, podrías quitar esto y meter las, del, deluxe. las deluxe en el disco. No estoy de acuerdo. Punto.
0: Ya está. No tengo mucho más que decir.
1: Es que... Pero ellos son, gusta la regrabación, ellos por son lo los menos. cazadores, nosotros somos las zorras y corremos.
0: Para mí siempre se dice, somos las zorras. Somos las zorras. Ojalá. Spanish Welcome to version... the stage, the foxes. <risa> the foxes and the zorras. ¿Pero te gusta más esta versión que la original o no? No.
1: Tampoco. Mm -mm. O sea, porque no me gusta ninguna de las dos. Es como The Slave. Es como, pues son hamburguesas de nada. Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente.
0: ¿Te va a gustar alguna en lo que queda de episodio o no? Sí, cariño.
1: Bueno, pues venga, vamos a... ¿Qué pasa? ¿No puedo tener opiniones? No puedes. No, solo tengo que aplaudir como una foca a Taylor Swift. No, que haces es bueno. No.
0: Te dejo presentar la siguiente, que la siguiente sé que te va a gustar.
1: Ah, Sí. Qué bonita. Taylor Swift por favor, contrata más mujeres, para hacer cosas en tu vida en general. Mm. Por favor, contrátalas porque es que esto es un servimiento internacional, esto cambió vidas. Esto sí que es el momento sensible del disco que funciona. Mm
2: -hmm.
1: Esto funciona. Imogen hip, así con sus tubos que los chocaba en su casa, <risa> haciendo sonidos extraños. Literal. O sea, ¿has visto esos vídeos?
0: Sí, sí, la he visto. Bueno, y además he escuchado discos de Imogen hip. Hombre, y tiene como una and sensibilidad. Seek de las
1: mejores canciones de la historia. Tiene una, tiene una sensibilidad muy especial de hip. Heap. Es una tía increíble. Me alegro mucho de que haya vuelto. Y me parece una grabación bastante diferente. O sea, hay cosas que son como muy escuchablemente diferentes, pero funciona perfectamente es incluso... Es un poco menos íntima, es un poco más grande, un poco sí. más... Uh, se sí. nos ha ido a otro sitio. Uh -huh. Pero me parece que funciona perfectamente. Aquí sí que ese tipo de escritura ambigua que adaptó en 1989, aquí es donde funciona. Aquí sí que está canalizado bien, porque hay imágenes muy claras, no como en this Love. O sea, aquí cuando dice que hace un agujero en el techo para que llegue la corriente y se lleve las fotos, eso es una imagen preciosa, uh -huh. algo que no hay en This Love. O sea, This Love parece como una Ya está hablando otra vez de mi hija.
0: Es que no puede ser. Es que no puede ser porque esto es diferente, porque This Love habla sobre que está enamorada, ¿vale? Y esto, para mí, que hemos hablado yo antes que tú has dicho que no, es eh, este disco, yo creo que hay par de autodescubrimiento, Clean, yo creo que es tú en tu cuarto pensando, a ver. A ver. Me ha absorbido toda esta mierda. Estoy hecho una mierda. Pero tengo que seguir adelante. Entonces, es ese ejercicio que tú haces en tu cuarto amargada, llorando, comiendo pizza y viendo las Gilmore Girls. Y entonces es cuando tienes que seguir hacia adelante. Esto es clean para mí.
1: Pero yo no categorizaría eso como autodescubrimiento. Hombre, tienes que
0: tienes como que hacerte un ejercicio de inspección. Te estás. A ver, evidentemente, poco a poco.
1: cualquier tipo de vínculo que tengas conlleva un cierto nivel de auto-inspección pero entonces me puedes decir que Style es una canción sobre autodescubrimiento Clean es una canción sobre se ha acabado una relación y ya ha pasado página uh -huh. pero no es porque yo me haya dado cuenta de nada sobre mí misma importante sino porque ha pasado el tiempo y he dejado que se, se, se lleve la corriente tu recuerdo
0: entiendo lo que dices pero yo sí que creo que siempre tenemos que hacer un poco de ejercicio de inspección
1: sí, y sí, pero, una, pero para son, pasar página pero son todos los vínculos pero no es una canción que se autoinspecciona a sí misma porque Taylor uh -huh. Swift, en general, no se le da muy bien autoinspeccionarse o inspeccionar el mundo. Lo que se le da muy bien... <risa> no, no. Es, ens... es, es una lupa. Es una muy buena escritora sobre sus relaciones interpersonales. Uh -huh. Eso se le da fenomenal. Es en lo que eh, es excelente. Pero cuando tiene que hablar de sí misma y su relación consigo misma, te hace anti-hero. ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Uh -huh. Y cuando te habla del mundo, te hace the man. Una de las canciones más con peor dirección de su carrera. Es como, ¿qué dices? ¿No has entendido nada del mundo? <risa> o you need to calm down. O sea fatal, sí, sí, sí. eso sí que es o sea, no, no entiendes el mundo porque eres una mujer completamente despegada de la realidad porque eres famosa desde que tienes 16 años, eres multimillonaria y no entiendes los problemas reales del mundo uh -huh. y tampoco te entiendes a ti misma porque no tienes la perspectiva pero entiendes muy bien cómo te relacionas y cómo se los relaciona la gente contigo ahí es donde es excelente y por eso estoy aquí dándole mi dinero uh -huh. ah. vale, entonces well, clean es una canción preciosa es una canción para escuchar en la lluvia genuinamente y decir por fin este hijo de puta se ha ido de mi corazón. Por fin me he duchado. Por fin, por fin. Por fin la lavativa ha salido limpia. Por fin me he hecho una lavativa. Por fin. Ya era hora, joder.
0: Por cierto, no os hagáis tantas lavativas. El otro día no, tuve no, una no. conversación con una persona Mala que decía idea. que cada vez que chingaba se hace una lavativa y yo, chicos, no hagáis eso, que os vais a destrozar el, el intestino,
1: básicamente. Ajá. Malísima
0: idea. Malísima idea. O sea, clean, no os lo toméis tan al pie de la letra, en plan, ¿sabes? Sí. Exactamente.
1: No voy a hacer comentarios.
0: exactamente <risa> lo vamos a hacer comentarios. Uh -huh. ¿Te quedas con no esta o la original?
1: Puedo escuchar las dos. No creo que la sustituya porque la, la veo bastante diferente, pero puedo escuchar esta sin ningún problema y llorar.
0: A mí esta me ha encantado. Me ha encantado.
1: Muy bien. Muy bien. Imagine hip vuelve. Que ya nos acercamos al final del episodio, no me lo puedo creer.
0: Vamos a por la primera canción de Lux. Una canción que he de decir que a mí en su momento me encantaba y es una canción que con el tiempo yo he ido olvidando, dejándola en un cajón. Por... Un elemento muy concreto. ¿Diana Aaron No.
1: Oh. Ay, Diana Aaron A mí me encanta Diana Avron. ¿Y esta canción sobre quién? Absolutamente es incorrecta. Esa canción es sobre Diana Aaron.
0: Sí. Aron. Pero yo, lo, el elemento que me deja fuera a Wonderland es ese dubstep que ha quedado fatal. Con el Osa Paz. No, no ha
1: envejecido bien. Es
0: que ha envejecido tan mal ese dubstep. No es el Holy of Games de, de Britney Spears, que sigue sonando como el primer día. Es que en Wonderland yo lo, lo dejé un poco en la relación que me parece que toda la canción está muy bien construida. Me gusta mucho cómo habla de la relación y cómo habla de... O sea, cómo utiliza el... Alicia en el País de las Maravillas para volverte loco dentro de una relación. Pero tanto los versos como el principio del estribillo me gustan, pero luego cuando se queda la canción en un... Eh, eh, es como... ¡In Wonderland! ¡In Wonderland! Es como... ¿Qué? O sea, como que me estabas llevando por un camino y de repente me has de la de la mano y me has tirado ahí, pero no ha salido bien. ¿Sabes? No ha salido bien. No. Eh, eso es un poco lo que me pasa a mí con esta... Con este... Ah, y lo que voy a decir también, que lo comentaremos en las Ball, mm. es que eh, me gusta mucho... O sea, me gusta mucho ahora ver, cuando ha sacado the Ball, esto de que... Bueno, efectivamente la canción habla de que una persona está contigo tan no sé qué, pero luego te deja para buscar la misma sensación que tenía contigo, pero te deja a ti. Y esto en no las Y no lo consigue. Y esto en Front de vol, cariño, revisitaremos este tema. Entonces, me ha gustado la grabación. Probablemente la escuche más que la original, Para pero mí es, es la una que... canción que no... no
1: Para sabe. mí es la que más igual suena. O sea, suena bastante copia de carbono. Carbon sí, sí Carbon suena muy parecido. Este. Suena,
0: muy, parecida, suena
1: ¿no? muy parecido, no hay como una diferencia como muy clara, mm. no, no veo como un problema pero es una canción que a mí me da un poco igual. Mm -hmm. Me parece una imagen muy barata que utiliza Es no, que País está, está utilizadísimo todo el mundo, en plan, estamos todos, todos aquí, estoy loca, no sé qué, fenomenal. Mm -hmm. Me parece muy fácil. Fenomenal, cariño, venga, fenomenal. O sea, Me parece muy fácil, muy utilizado y no me parece un uso especialmente inteligente o interesante de, de esa imagen, ¿no? Mm -hmm. En cuanto a la grabación, pues eso, es que suena bastante igual, o sea, creo que es la que más podrías ponerla lado al lado y decir, hostia vale. ¿qué han hecho? Vale, ¿Ya pues está? ya está, no tenemos mucho más que comentar. Sí, un Pasa. poco otra hamburguesa de nada
0: Esto sí que es una hamburguesa de aire, para mí un poquito, en plan como que tiene ahí un poquito un saborcito a mayonesa, pero luego se va. Se
1: sí, hay un poco de finas hierbas
0: Sí, un poquito de orégano ahí esparcido y dices, vas a ver algo, pero luego se queda ahí mm. Pero pasamos, sin más delación a no sé qué opinarás tú de ella a mí You're in Love me encanta, es una canción muy bonita y que me encantará, porque esta, si no me equivoco, es sobre la relación... O sea, ella dice que Lina la sobre...
1: y Jack canto Y Jack
0: Antonoff, así que revisitar esta canción para Jack canto ha tenido que ser muy divertido.
1: Yo eso es una cosa que ignoro activamente cada vez que la escucho, porque no quiero escuchar esto y pensar en Lina Dullam. No quiero pensar en Lina Dullam en general, <ríe> yeah. pues es una persona bastante asquerosa. Sí. Entonces... Yo hago así.
2: La, 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 uh, y you no can hear it in the
1: silence,
0: literalmente, ¿no? En plan. ¿no?
1: <risa> I, pretend, <risa> I pretend I don't I hear. <risa> o sea, en plan. Eh, pero es una canción preciosa. Es muy bonita, Esto sí que es un momento sensible que funciona en el disco.
0: Y es muy descriptivo, o sea, es súper descriptiva, ¿no? hablan de momentos diferentes de la relación, en lo que tú estás viendo. Ay, porque
1: está... Es
0: que yo creo que de los momentos más interesantes cuando estás empezando una relación o cuando tal, es ese momento en el que estás como en un limbo de, pero... O sea, interesantes quiero decir, no disfrutones pero... De que tienes como cierto assignment de esto va a salir, no va a salir, esto va a salir, no va a salir. Y creo que esta canción... Lo sabe reflejar con una, una eh, sensibilidad muy concreta, al final llegar a la conclusión de efectivamente, cariño, es que estáis enamorados.
1: ¿Pero en qué momento hay duda en esta canción?
0: Hombre, yo creo que al principio, sobre todo, no se termina de entender si sí si, o si no. O sea, es en plan de. Esta persona te mira, esta persona te hace esto, te hace este gesto, tal, no sé qué. Pero al final sabes que esta persona sí que está enamorada de ti. Yo sí que noto cierta duda, sobre todo al comienzo de la canción.
1: Yo no veo así. O sea, ah, creo pues que es una sí. canción sobre... Pues te jodes porque es mi opinión, ¿vale? Ah, Fenomenal. Todos podemos
0: tener una That's opinión. opinión. Es una puta opinión.
1: Eh, no, yo creo que es una canción completamente positiva y en todo momento uh -huh. ve que están enamoradísimos y está súper a favor. Y... Está a favor de estar enamorados muy Total. bien. Uh -huh. Y esta canción tiene el This Statement, la razón de Taylor Swift entera como artista, el... And you understand now why they lost their minds and the words and why I spent my whole life trying to put it into words. Porque ella está viendo un amor tan genuino que ella medio ha sentido medio no y dice es que es por esto a lo que me dedico a ser artista mm -hmm. porque esto es una fuerza primaria que me, lleva, que me lleva más allá y que yo no puedo controlar mm -hmm. porque te digo es una persona supercontroladora controladora, super calculadora con todo pero la lujuria y el amor son fuerzas primarias que la llevan y que, sobre las cuales ella no tiene control y por eso está tan embelesada por ello y por eso escribe tanto sobre ello porque necesita comprenderlo y porque es a songwriter claro, pero es una songwriter sobre todo de este tema sí, pero quiero decir
0: que al final es una persona que hay figuras pop por ejemplo, podemos poner Kylie Minogue, que yo la adoro que hace muchas cosas bien, pero escribir y componer no es una de ellas por ejemplo, y simplemente es un artista que disfruta de ser una showgirl de hacerte un espectáculo, de, de que fantástica. te lo pases bien, de ser fantástica de estar súper guapa y todo este rollo y ser como la chica sonrisa un poco la Marilyn Monroe de la música para mí y luego hay gente que lo que disfruta, aparte de ganar millones de dólares, es de cuando te das cuenta de que es que estás eh, ordenando las ideas las pones en papel y todo parece que tiene sentido cuando lo haces entonces yo creo que ese es el artista que
1: es, la artista que estilo sí sí por supuesto ella es una narradora de la experiencia humana pero en particular de la experiencia del amor totalmente o sea, hay... sí sí porque de las relaciones gente... sí sí claro sí, sí, no, claro porque hay gente que es songwriter y que eso es como su principal pero no necesariamente sobre las relaciones no
0: puede ser sobre el mundo o la clase obrera o, cualquier o de, de esto
1: o sobre lo que sea pero en esta canción te dicen, no, no, es que esto es la razón por la que yo tengo que escribir. Porque uh -huh. necesito entender esto y necesito procesarlo porque es una cosa que me sobrepasa. sí Me pasa a mí también.
0: A ti también te pasa. Me pasa mucho. Ya. Yo también escribo, chicas. Aquí todos somos las escritoras. Uh -huh. Pero no hemos escrito You Are In Love. No. A lo mejor algún día. ¿Quién sabe? Eh, ¿Nueva o antigua?
1: Ah, pensaba que ibas a decir Nuevos Románticos. <risa> ¡No! Ahora <risa> pasamos, ahora pasamos. Eh... <risa> Hay una cosa que me molesta de la nueva, que es que en el puente, en el en so, so It Goes, empieza antes. ¿Pero por qué? Yo eso tampoco vale, lo he entendido. ¿no? Pero por qué ha pasado eso?
0: De repente, You
1: are in the in so O sea, empieza como dos beats antes. Es una cosa un poco extraña. Es, es claro. como, pero si esto lo ha hecho Jack Canton, no, ¿no sabéis la canción original? Te la canto yo.
0: Yo no entiendo. <risa> la voy yo y te la produzco. Yo tampoco entiendo nada. ¿Por voy qué ha pasado eso?
1: No lo sé, pero. Creo que es porque el, el love lo han alargado más, hay como más eco. Mm. Quiero pensar que es eso, pero yo diría que empieza uno o dos bits antes. Para mí también. Me, me corta porque que, es como...
0: Que raya un poco, sí. Eso yo también lo, lo he escuchado y he dicho. Y de hecho lo tenía, mira, lo tengo mm. aquí en plan de, you are in love con So It Goes, en plan de, esto qué es. Mm. Pero eh, yo podría escuchar esta reglación, ¿eh? A mí me gusta mucho. En general, como mm. veis, este disco es que me ha gustado mucho las reglaciones en general.
1: Mm. A ver, estando Jack Antonoff, excepto la cagada que ha hecho sobre mi I Wish You Were, en plan, suena bastante similar. Vale. Pero creo que escucharía el original por eso, es que me, me, me saca.
0: Y llegamos a la última canción, a el himno de este álbum, eh, bueno, y que es que te hace concebir la vida de otra forma, es que fue la personalidad de todos los sweeties cuando salió esta canción. New Romantics. Eh, es perfecta. Mira, primera palabra, es perfecta. Es un himno como lo fue Long live Es un himno, es como una canción para sus fans, para todas las personas que se atreven, que van a vivir aventuras con ella, que van a ser su mejor versión.
1: ¿Por pues, qué? La dices? Cara, que
0: claro que sí. Esa canción va
1: sobre ella y sus amigas siendo fantásticas.
0: No, y ella y, y, y sus fans también. Yo creo que esto es como como esta relación de querer como ser como eh, o sea, esta relación con tus fans en la que vas a seguir para adelante y vamos a seguir siendo las chicas maravillosas que somos. Pero, pero que no con, con sus amigas. <risa> pues ni un pero no con sus amigas solamente. Yo creo que también habla de sus fans. ¿Dónde? Bueno, es que no habla de sus amigas tampoco.
1: Ese we, ¿a quién crees que se refiere? A su fandom. ¿Tú no? No.
0: ¿Tú crees que está hablando de sus amigas?
1: Sí. Yo creo que está hablando. Habla del de fandom. ella, de su generación de los millennials en ese momento y mm. de sus amigas.
0: Yo creo que está hablando del fandom.
1: Yo no lo veo, pero fenomenal.
0: ¿Pero qué te parece a ti, New Romantics?
1: Ella lo es todo. Ella es la supermodelo. Ah, ella no lo es, es todo, he entendido. Ella no es tonta yo No, no. Ella lo es todo. Ella es la supermodelo no descubierta por el público general porque hizo no. la guarrada de darle el vídeo del tour en vez de darnos un vídeo de verdad para es esto. Verdad. Eso fue un crimen. Esto es una de las mejores canciones que ha hecho Taylor Swift en su putísima vida. Esta cinco? canción es increíble. Mm, 10. 10 fijo. Vale, ok. 10 fijo. O sea, mm. para mí, junto a Style, es la mejor... las dos mejores canciones de pop que ha hecho. Mm. Como más condensadas, más directas, más tight, uh -huh. más decir exactamente lo que tiene que decir, letras súper ingeniosas. Uh -huh. eh, o sea, esta canción es increíble. Esta canción es todo. ya Desde el principio, algo en mí cambia, algo en mí trasciende, algo en mí se va a la exosfera. Es increíble. Uh -huh. Esta canción es increíble. Se nota que Taylor Swift no sabe nada sobre el romanticismo, porque el romanticismo <risa> la gente lo que está haciendo era suicidarse. No sabe sí, de básicamente fiesta. eso te iba a decir. Y antes de que nadie me venga y ¿Es que New Romantics? No sé eso. Sé que los New Romantics eran... Eh, fue una corriente en los 80 de música, mm. tipo Duran Duran, eh, Stand Out Ballet, esta gente, pero, claro, yo recuerdo escuchar esto con 16 años, en plan, como que los romantics. En plan, tú has oído hablar del romanticismo, en plan, esta eh, gente
0: estaba Es el cuadro típico del romanticismo del señor delante de las nubes. Sí. Pues sí. ¿De quién es ese cuadro, Marcos? No me acuerdo del pintor. ¿De Goya? No, sé que no es de Goya. No me acuerdo, pero es ese, o sea, yo cuando estudié Historia del Arte, recuerdo, sí, sí, sí. el romanticismo, ese cuadro, ¿no? Uh -huh. ¿Me transmite eso? No, me transmite mucho más esta canción. Esta canción es espectacular. Esta en canción ya.
1: ha tenido bastante más impacto que todo el romanticismo junto.
0: Exactamente. Hmm. ¿Y qué te ha parecido la regrabación A mí Una me ha gustado mucho. ¿eh? ¡Ay, no! <risa> ¿Te ha gustado? Me Las dos españas. Mucho. Me ha gustado mucho. ¿Qué dices? ¿Qué te, qué te ha fallado? Todo. todo. ¿Pero qué es lo que te ha fallado concretamente? Me ha
1: fallado que le han quitado el brillo, la ilusión y las ganas de vivir. Sí, y ese show de es de Vivo que, que, que tiene esta canción. Cada vez tenemos
0: todos menos ganas de vivir, yo
1: creo. No. Br, 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 Pero, o sea, es una versión como si la hubieran castrado.
0: Vale. Ok. Eres chiquita. Es pequeñita. Eh, ok, entonces te quedas con la original. Yo podría escuchar no esta sin ningún problema. ¿eh? Yo me no voy a volver
1: a escuchar esto en mi vida. Además, suena muy diferente. Es como Clean, que suena muy. Dif bueno, no, esto suena más diferente que Clean. Es como. Mm -hmm. est esto es específicamente. Esto es como Style. Es una canción que solo Max Martin podría hacer bien. Ok. Necesitas un sueco en el estudio. Esta está
0: producida por Max Martin. Claro. Ah, yo creo que no. Creía que esta no.
1: ¿De quién me no a ser? Pues no lo sé. De Elvira. Es que ojalá un día Elvira no sea todos los
0: productores... ¿Por qué no ha traído el a Elvira
1: este disco? Elvira era la persona yeah. indicada porque además Elvira se ve que tiene algún tipo de relación con Shelby, O sea, a lo mejor es como ah. discípula o algo, o sea, no lo sé, mm -hmm. pero... Elvira es una tía que no ha fallado ni una. Todas las canciones que ha, que sí, ha producido Elvira. Hasta el remix de Love Story. Eso yo está en mi top 10 de más escuchadas de la historia. Eso es una cosa increíble. Pero ya no solo para Taylor. Coming of Age de Macy Peters es suya. Y eso es una can eso es un pedazo de tema. Es
0: que Macy Peters solo he escuchado. Es que el debut no escuché. Escuché el ahora, el de.
1: Witch. Witch. Ese disco es, es de ese disco.
0: Ah, es que la que más me gusta y la única que escucho es la de Back to Therapy, Therapy. Ah, oh, oh, I'm going back to
1: Well, Macy Peters es una persona que o te hace la mayor tontada del mundo o de repente decide hacerte un pedazo de tema Camino of Age para mí es de las mejores canciones de pop de los 2020, okay. eso, es un, eso es un temorrio, okay. Baby I am the Iliad, baby of course I... you couldn't read me Ah
0: no, Baby I me sale de arena grande Baby I na 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 ¿Cuál es eso? Es del, de, del debut Oh baby, oh baby ¿Eso es Baby I? Eso es B.B.I., yo creo. Fenomenal. Eso es B.B.I., sí. Bueno, el caso. ¿que no ¿Te gusta el disco o no?
1: Sí. Vale, es vale porque es las conclusiones. ¿Conclusiones de este disco? O sea, vamos a rankear los re recordings. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la supermodelo? ¿Cuál es el que menos destrozos ha Tengo tenido? Tengo yo pensado
0: hacer este capítulo cuando lleguemos al final de las re recordings, vale. pero no pasa nada, lo hacemos igualmente. El peor, has dicho.
1: De peor a mejor, vengo.
0: De peor a mejor. Para mí, para el momento, el peor,
1: sin duda. Uf. Yo creo que. Es... Me encanta el sin duda Yo después creo... de. O sea, seguido de una duda.
0: Tenemos cuatro, ¿no? Yo creo que el peor es Speak Now.
1: Hmm.
0: Eh, es el que simplemente se mete y dijo, bueno, tengo que hacer esto hoy como me tengo que cortar las uñas. O sea, simplemente. ¿vale? No he
1: vuelto a escuchar ninguna de la nueva versión ni ninguna de The Vault. Ni una. Yo es como que. Bueno, en fin. Y Speak Now para mí lo es todo.
0: El tercero, yo diría que Fred. Muy para mi pesar. Porque hay canciones que están bien hechas, ¿eh? pero.
1: Um... Pero los. Hay canciones en red que incluso las ha mejorado, pero es que hay otras Fine. que se ha cagado tan fuerte en ellas. Sí, son demasiado picos y valles. Es que ese, es el, ese es el problema.
0: El mm. segundo, yo creo que metería aquí: 1999. ¡Ah, no! Estamos, estamos de algo. ¡Ah! <risa> ¡Ah ¡Porfirio pues <risa> Hermanis. Y luego, Fearless.
1: Fearless para mí es la esencia del.
0: O sea, es el disco. Es que es exactamente... El concepto que tú habías vendido de las grabaciones para mí es
1: Es una versión ligeramente mejorada, más limpia, con mejor eh, capacidad de producción, con mejor mm. tecnología, con mejores vocals, pero sin perder la La, la fuerza,
0: ni la gracia, ni, ni lo divertido que es ese disco, ni, lo, ni también lo, lo intenso niñato que es mm. cuando se pone intensa, ¿no? O sea, yo creo que ese sería un poco mi ranking, así para que mí, hasta el
1: momento... Para mí exactamente igual. Nos queda... Debut y reputation
0: ojo cuidado lo que nos queda yo tengo mil ganas no sé tú yo tengo muchas ganas de escuchar de button ¿eh? hombre o sea tengo unas ganas de escuchar a place in this world regrabada o tim mcgraw o teardrops on my guitar
1: o todas a... es que da igual i'm only me when i'm with I'm you i'm only
0: me with, when i'm with you es que es, una, es un disco que um... call this you call this you bueno cuando nos pensábamos que outside. eso era oh dios outside está tan bonita Mary's Song también es muy linda Mary's
1: Song es muy mona
0: pero quiero decir, le estaba revisándola mucho por una cosa que no te puedo contar sí, me lo, yo lo sé, de hecho tú lo sabes, pero no te lo <risa> puedo contar aquí. Eh, um, y es que es tan buen disco es, muy o sea, buen es tan disco. buen debut o sea, de verdad que cuando la gente dice Ay, el debut de Taylor Swift, ¿cómo que el debut de Taylor Swift? tú sabes lo que hizo el debut de Taylor Swift tiene discos mucho peores después hombre, claro que sí pero no vamos, a ir, no, no vamos a decir aquí cuál es. Ya. De
1: momento, muchas gracias. ¿no? Entonces, nada, por supuesto, por como no, pasarte una vez más. ¿cómo dos no horas y cuarto este No, no, más. El primer trozo como que hemos hecho. estaban a ser tres horas, Cari.
0: ¿Qué primer trozo? No, no, te... no he cortado, no. He cortado? Cortado. No, así que será menos, pero pero gracias menos. a Dios. Pero así que nos vamos a comer y eh, tuneadnos pronto en otro episodio del de podcast de Tilusuí. Hemos
1: sido servidos,
2: hemos comido bien y ahora vamos a comer de verdad. Muy bien. Y ahora, chao. Adeud.